0: Buenas tardes amigos, hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hoy un nuevo programa, una nueva X Talks ahí, con un tema apasionante Computación cuántica, mitos y realidades La verdad es que sabéis que el tema de la computación cuántica es recurrente dentro de los contenidos que realizamos en Xhub ahí Pero bueno, antes de, de entrar en materia... Pues bueno, quería agradeceros, eh, la verdad, de todo el éxito que estamos teniendo con, con los últimos contenidos. Bueno, desde que iniciamos eh, este proyecto de X Hawaii, la verdad es que estamos teniendo muchísimo apoyo y seguimiento. Pero es verdad es que es el, continuo el, 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 el crecimiento, el seguimiento, los mensajes de apoyo. Eh, y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos. ¿no? Ha sido un éxito muy importante el programa More Robot y bueno, está marcando un hito también el, el último programa, el de Gato eh, ser una Aji o conocerlo, no serlo to be an o not to be ¿no? es un poco el paradigma de, de la creación de, por parte del ser humano, por parte de la humanidad de una inteligencia artificial general ¿no? hablábamos de Gato, sabéis que ahora con esta semana, con Lambda pues eh, pues está el debate súper súper candente eh, esta semana que viene vamos a dedicarle un programa a Lambda no voy a comentar nada sobre Lambda porque todo el mundo ya está haciéndolo y vamos a hacer un programa muy muy especial la semana que viene y bueno lo que les comentaba muchas gracias por, por el, el, el gran éxito que estáis eh, dándole a y la gran acogida que estáis dándole a, a los programas y contenidos que estamos realizando también quería comentar eh, tuvo una intervención y lo anunciaba por redes sociales en el, en el podcast y en el canal de, de Jordi Yatzer de Spurna y la verdad es que también bueno, eh, súper contento eh, el programa lo tenéis en su canal, es el programa número 105 el futuro de la robótica la inteligencia artificial y el ser humano donde compartí espacio con el propio Jordi Yatzer y con Pepe Beltrán bueno, entonces... Bueno, fue un programa pues, con una acogida tremenda, con más de eh, 12.000 descargas ahora en podcast, solo en podcast, pero tuvimos casi 2.600 en, en directo en el canal de Twitch. Bueno, pues una, una barbaridad para, para, para un contenido pues, pues muy concreto y específico, pero que creo que está despertando eh, un gran interés cada vez mayor en, en todos los ámbitos de en la sociedad, en los grupos, en diferentes grupos y no tiene por qué ser eh, y justamente hacemos estos programas por eso, no tienen que ser personas conocedoras de, eh, de esta tecnología en profundidad simplemente eh, que les apasione el conocimiento les apasione la tecnología, que les apasione el futuro y el presente y el gran reto que es el, el crear inteligencia artificial por parte del ser humano, ¿no? Y ahí, bueno, eh, Lambda, como hemos comentado, pues ha generado ese debate, pues eh, multiplicado por mil, ha llegado a telediarios, programas de información, de entretenimiento, bueno, ha sido una auténtica, auténtica locura. La verdad es que esta semana ha sido una locura por Lambda, pero también por, por un tema que ya, bueno, ya comentaremos, que es el tema de la ética de vías, de sesgos, de aplicabilidad en determinados escenarios como pueda ser salud, eh, recursos humanos o, o en las mismas empresas, ¿no? evidentemente, el tema de recursos humanos. Pero bueno, en definitiva, al final, el, el recurso aplicado al, al ser humano y, y las, las posibles eh, causas o efectos o impactos que pueda tener en esto eh, al final es, es importante tener este debate. Eh, tuvimos, si os acordáis, un programa de Ética ahí, eh, hace muy poquito, justamente anterior al de Amor Robot, que también lo tenéis en el canal, y en podcast y en YouTube. Y bueno, es un tema súper importante, ¿no? pero hay un desconocimiento muy grande. Las redes también eh, se llenan de posts en este sentido y... Y queríamos preparar, eh, aparte de contenido eh, divulgativo como es el tema de los podcasts, hacer algún tipo de lab eh, en este sentido. ¿no? Pero bueno, el programa de hoy es eh, sobre computación cuántica. Eh, mi, como hemos comentado, mitos y realidades de la computación cuántica. Eh, este, este título viene de, de un artículo que es, eh, pues fue publicado... En el, en el blog de BBC News, aunque inicialmente fue publicado en The Conversation, es un blog. Eh, y bueno, su autor es eh, Elías Combarro, que es profesor eh, titular del Departamento de Informática de, Informática, perdón, de la Universidad de Oviedo. Y, y bueno, la verdad es que no yo no conocía a este autor, no conocía a este profesor. Y bueno, tengo que deciros que realmente me encantó. Eh, me pareció una conversación súper, súper interesante. Creo que Elías tiene, bueno, hay que, tenéis que seguirlo. Tenéis que. Nosotros vamos a hacer desde Kishab que ver si puede colaborar más con nosotros, porque la verdad es que es, me pareció un gran comunicador y una persona, pues, que está. Eh, eh, un gran conocedor de la parte técnica, evidentemente, y experimentando cosas tanto a nivel de inteligencia artificial como computación cuántica, ¿no? El tema de la computación cuántica es. Eh, bueno, quizás son los. La inteligencia artificial es el, el, la gran pasión, pero la computación cuántica, cuando mm, mm, al final vivimos en un mundo ¿no? de, de mecánica cuántica, de realidad cuántica. No estamos, eh, como hemos dicho, pues eh, desconectados ¿no? de esta realidad subyacente, porque al final es nuestra propia existencia, es esta realidad cuántica. Y entonces cuando hablamos de, de computación cuántica estamos hablando de, de nosotros. Estamos hablando de realidad cuántica, de física cuántica, mecánica cuántica y estamos hablando de la misma realidad, de la esencia del ser humano, de lo que somos, ¿no? Y al final pues se mezclan todos esos conceptos y la verdad es que es ah, súper es adictivo escuchar y hablar sobre, sobre computación cuántica y mecánica cuántica. ¿no? Y ahí, eh, bueno, Elías, eh, yo cuando vi el título del, del, del post de, de, en el blog, mitos y realidades de la computación cuántica, eh, pues y dije, hay que traerlo para que nos explique justamente eso, ¿no? para, para darnos a conocer esta tecnología para ver qué es lo que, en lo que está él eh, metido, investigando, pero sobre todo para esclarecer conceptos a, a, a la gente y saber qué es eh, bueno qué, qué son mitos de la computación cuántica, porque hay mucho hype y qué son realmente realidades, cuál es el presente, cuál es el futuro, qué se está haciendo. Y bueno, lo que os dije, me, lo que os he dicho, me, so, me ha sorprendido mucho esta X Talks, y entonces, eh, eh, bueno, ya os voy a dejar con ella para que la disfrutéis para que disfrutéis con, con Elías y con la conversación que tuvo conmigo sobre la computación cuántica y bueno, ya por último ya simplemente deciros que nos sigáis en, en redes sociales sabéis que estamos en, en casi todas en Twitch, en Youtube en Twitter, en Instagram en Linkedin, sobre todo en Linkedin y en Twitter estamos muy presentes. Y bueno, suscribíos y, y, y a, los, a los sobre todo a los podcasts y al canal de YouTube. Acordaos que te, recordaos que tenemos tres. Tenemos el podcast eh, principal, que es el de, el de XHubAI y debate. Y luego tenemos. Que podéis buscarlo como XHub.ai. Y luego tenemos el de xtalks ahí Y el de IAXAI. -Y. Eh, y nada, sin más dilación. Lo que os digo. Recomendadísima esta conversación, apasionante. Eh, me encantó Elías, esperamos volverlo a tener. Y ahora, sin más, os dejo disfrutando de esta conversación cuántica. Buenas tardes a todos amigos, hoy una nueva X-Talks ahí con un tema eh, recurrente pero muy interesante y apasionante como la computación cuántica y bueno vamos a hablar de, de la, los mitos, las realidades eh, eh, sobre estos temas que evidentemente existen de, de, la, de los dos lados ¿no? porque genera muchas pasiones y mucha polarización en opiniones, tanto a nivel eh, más popular, pero también a nivel de comunidad técnica, más uh -huh. especializada, también hay bastante división de opiniones. Y para eso tenemos el placer de contar con Elías, Elías Conbarro. ¿Qué tal, Elías? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, antes de nada, antes de entrar en materia y un poco eh, eh, en batalla, dialéctica, que como comentábamos, eh, estamos una tarde de verano. Y que te, vamos a tener una charla de un tema profu, profundo que da para mucho, pero bueno, vamos a... a no, es, no, eh, sí que es indispensable, ¿no? De que para quien no te conozca, pues un poquito que, que te uh -huh. presentes que, quién eres, tanto a nivel personal, profesional, inquietudes, un poquito para ubicarte, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues yo soy matemático e informático, eh, trabajo en la Universidad de Oviedo, dando clase en el Departamento de Informática. Y mi investigación en los últimos años, bueno, anteriormente había trabajado mucho en inteligencia artificial y en teoría de la computabilidad, pero en los últimos años estoy trabajando en computación cuántica, sobre todo en la aplicación de algoritmos cuánticos a, a problemas algebraicos y a problemas también de, de Machine Learning. Colaboro bastante estrechamente pues, con grupos, por ejemplo, de, del CERN en Ginebra, de la Universidad de, de Zurich, GTH Zúrich, de Cambridge, eh, intentando aplicar pues, estos algoritmos a, a problemas de, de física de altas energías, a problemas de clasificación, a problemas de, también de control. Bueno, un poco intentando ver qué aplicaciones pueden tener los ordenadores cuánticos que tenemos a día de hoy mm, en problemas problemas prácticos. Y en cuanto a aficiones bueno, pues me gusta mucho, por ejemplo, la ciencia ficción, que sé que es un tema que, que en estas charlas también tratáis, habéis tenido aquí a escritores incluso de ciencia ficción. Sí, me gusta bien. me gusta mucho el deporte, me gusta la música, bueno, un poco, un poco de todo. Bueno, vamos a hacer una charla, si
0: te parece, primero para que la gente conozca, la gente que es un poquito neófita, pero bueno, luego sabes que vamos a profundizar y luego también vamos a un poco a ver, eh, eh, un poco profundizar en este tipo de temas que sabes que genera mucha controversia. Pero bueno, vamos a empezar un poco poco a poco, ¿no? Eh, eh, hemos tenido varios programas de, de uh -huh. especialistas de computación cuántica. Evidentemente, en, en tu caso hay un artículo, ¿no? Que es mitos y realidades sobre la, los computadores cuánticos, uh -huh. que, que lo pondremos en, en, el, en el blog, que un poquito al final es... Eh, bueno trasladar una realidad de lo que es la computación cuántica porque es verdad que es que se genera como mucho hype, controversia y cosas como eh, muy dispares y al final es verdad que una cosa es la realidad, otras veces la, lo que se debate, una es el presente, otra quizás el futuro, sí. una es la apuesta que se hace por esta tecnología, eh, una es la aplicación práctica real, eh, las expectativas, es decir, al final, pero realmente para quien no eh, conozca lo que es la computación cuántica ni el computador cuántico es decir, ¿por qué genera tanta controversia este concepto? ¿no? Uh -huh. es decir, porque al final y sobre todo, eh, y me gustaría eh, escuchar también tu explicación bueno, eh, ¿qué es lo cuántico? ¿no? ¿qué es lo cuántico y qué es un computador cuántico y por sí. qué genera esta controversia uh -huh. en comunidad y a nivel general? ¿no? ¿por qué esta polaridad tan extrema?
1: bueno, yo creo que, que hay Dos motivos para que se cree un poco esta división o este, este hype, esta controversia ¿no? con, con la computación cuántica. El primero, evidentemente, es que es un tema que es difícil de, de entender y que muchas veces yo creo que se divulga mal. Eh, no pasa solo con la computación cuántica, pasa con muchos otros temas. En general, todo lo cuántico... Tiene ese halo de misticismo, de misterio, ¿no? De, bueno, de estamos un poco lastrados por aquella, aquella famosa frase de Richard Feynman de que nadie no conoce se o nadie entiende la computación cuántica, bueno, ¿Qué, o, qué, o la, qué, la física cuántica, ¿no? El que crea piensa, que... ¿Qué piensas
0: sí. de eso? Porque era una de las preguntas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con, con lo que dice A Richard ver, Feynman?
1: Eh, yo no soy experto en física cuántica, mi campo es la computación cuántica y yo creo que la computación cuántica se entiende mucho mejor, esto lo dice por ejemplo Scott Aronson, que es uno de los gurús de, de la computación cuántica, cuando le quitas todo lo cuántico, cuando le quitas la parte física. La computación cuántica se puede entender relativamente de manera fácil si uno se fija en cuáles son las matemáticas que hay detrás y a diferencia de lo que uno podría creer, son unas matemáticas relativamente fáciles, si sabes un poquito de álgebra lineal un poquito de probabilidad, un poquito de algoritmos, entiendes perfectamente lo que es la computación cuántica, los métodos que hay, por qué se pueden hacer unas cosas y otras no. Eh, otra cosa es que seas capaz de encontrar nuevos algoritmos cuánticos, que eso es un proceso mucho más difícil, pero entender la razón de por qué funcionan las cosas es relativamente sencillo. Yo cuando empecé a estudiar computación cuántica, me sorprendí de que cosas como el entrelazamiento, la super la interferencia que siempre nos han vendido ¿no? como una cosa uf, que no hay quien entienda, matemáticamente es una cosa hiper sencilla y además es que se ve meridianamente claro qué es lo que pasa y por qué se dan esos fenómenos que luego nos sorprenden tanto con respecto a gatos que están vivos y muertos a la vez y todas estas cosas ¿no? y matemáticamente es que es una cosa que es súper sencilla yo recuerdo contarlo en el departamento de matemáticas, que me invitaron a dar una charla y explicar lo que era el entrelazamiento y hubo gente que me dijo, ah, pero es solo eso. Eh, matemáticamente es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que la interpretación de qué es lo que sucede con esas partículas que tienen esas propiedades y que muestran esos comportamientos, nos sorprende porque no es una cosa que vemos en el día a día pero cuando le quitamos esa parte e intentamos entenderlo simplemente como operaciones que podemos hacer con objetos matemáticos, en este caso con vectores, es una cosa que no es tan complicada. Por ejemplo, hay otras teorías físicas que son, tienen una, una base matemática infinitamente más compleja. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es a nivel matemático un infierno comparado con, con lo que es la computación cuántica. Entonces yo creo que ahí eh, nos hace poco favor ese, esa fama que tiene todo lo cuántico de ser complicado. Para mí, matemáticamente, es más sencillo, como digo, que otras teorías. ¿Qué pasa? Que a eso se une el que hay ciertos intereses para obtener financiación, para obtener publicidad, de gente que quiere vender la computación cuántica como algo que todavía no es que esperamos que llegue a ser, pero que todavía no es. ¿no? Yo siempre digo que a día de hoy no hay ninguna aplicación práctica real en la que los ordenadores cuánticos sean mejores que los, que los ordenadores clásicos. Tenemos algunos problemas que son problemas académicos, como los famosos problemas que se están resolviendo para obtener la llamada supremacía cuántica, pero no tienen una aplicación real, ¿no? es algo que... Demuestra que efectivamente el ordenador cuántico es capaz de hacer cosas en un tiempo razonable que no podríamos hacer con un ordenador eh, clásico, pero... No tienen una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues si tú dices, no, es que lo que yo hago, lo hago más rápido que con un ordenador clásico, pero no vale para nada, pues eh, queda algo un poco. Porque, triste, porque aquí ¿no? sí que.
0: Aquí es uno quizá de los. En tu artículo también lo comentas, ¿no? Uno de los primeros mitos, y luego, en realidad, es, es que esa comparación de que el ordenador cuántico es como súper rápido, ¿no? Es como, uh -huh. eh, eh, y no es así, ¿no? Es, podríamos decir que es un, una computación sí. totalmente de otra naturaleza. Exacto. Pero aquí sí que yo, eh, también analizando esto, sí que eh, qué es lo que realmente puede hacer un ordenador cuántico, que no podría hacer un ordenador tradicional. Yo ahí sí que iría a una frase de un señor que es David Deus no sé si lo sí. conoces uh -huh. uno de los padres eh, que, de la computación es, que es que bueno yo lo, yo lo conocí porque la serie de Devs de HBO que es una uh -huh. eh, la de las series eh, una obra maestra para mí de Alex Garland eh, bueno le, es la estructura de la realidad en referencia a él y entonces uh -huh. empecé un poco a investigar a este señor y una de las frases que tiene que yo creo que estoy bastante de acuerdo con él que dice que la aplicación más importante de la computación cuántica en el futuro es probable que sea una simulación por ordenador sí. de sistemas cuánticos porque eso es una aplicación en la que sabemos con seguridad que los sistemas cuánticos en general no se puede ser eh, no se puede ser más eficiente que simular en un ordenador clásico uh -huh. es decir que al final claro si tú quieres simular un sistema cuántico eh, no va a ser nunca uh -huh. tan eficiente en un ordenador cuántico como uno tradicional ¿no? porque hay un paradigma porque hay un cambio de paradigma no estamos hablando de un, me de un mejor motor de una mayor velocidad de una técnica que estamos hablando de que eh, es un cambio totalmente es, no, ni siquiera exponencial, ¿no? Es decir, ahí, es, ahí entraría un poco el, 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 la supremacía cuántica, ¿no? Explica un uh -huh. poquito el, un poco esa línea ¿no? de, de que realmente eh, problemas que podemos abordar con este tipo de computación que con, con la otra no. ¿no? Uh -huh. Que realmente ahí podríamos hablar bastante, ¿no? Pero. Sí,
1: ¿qué es bueno, el, la cuestión es que eh, los sistemas cuánticos, cuando los intentamos describir desde el punto de vista clásico necesitan un número exponencial de parámetros. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una partícula, pues la puedes, su, su spin, por ejemplo, puedes describirlo con dos, con dos números complejos. Cuando tienes dos, ya necesitas cuatro. Cuando tienes diez, necesitas dos a la diez. Cuando tienes cien, necesitas dos a la cien. 2 a la 100 es un número increíblemente enorme. Parece una cosa muy pequeñita porque es un 100, los dos, dos, pero 2 elevado a 100 eh, es muy grande. Los, los humanos no somos, yo creo que no somos capaces de entender el crecimiento exponencial y de hecho hay esta famosa historia sobre el creador de, del ajedrez, ¿no? que eh, le llamó el rey para darle un premio por, por el maravilloso juego que había creado. Y entonces él dijo que quería un grano de trigo por la primera casilla, dos granos de trigo por la segunda, cuatro por la tercera y así, ¿no? Y dijo el, el, el rey, dijo, ¿nada más quieres eso? Sí, 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 solo quiero eso. Cuando se pusieron a contar los granos de trigo que necesitaban, se dieron cuenta del gran error que habían cometido al concederle ese deseo, porque dos elevado a 64, tenemos 64 casillas en un, en un tablero de ajedrez es un número increíblemente grande. Y los humanos, yo creo que no somos capaces de entender ese crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Que en un sistema cuántico que tenga 100 partículas, pues necesitamos del orden de 2 elevado a 100 números, a nivel clásico, para describir ese sistema. El ordenador cuántico, inherentemente, utiliza esos 2 a la 100 números sin que nosotros veamos dónde están para simular el funcionamiento del, del sistema. Entonces esa es la ventaja, que con 100 qubits, que es la unidad mínima de, de información cuántica, tú puedes simular un sistema de, 100, de 2 a la 100 parámetros, de alguna manera. ¿Qué pasa? Que eso para algunos casos es interesante o nos ofrece una ventaja, para otros no, depende del problema. Hay problemas en los que sabemos, como la simulación cu cuántica, o creemos que no se puede simular de una manera más eficiente clásicamente, pero el ordenador cuántico, por su propia naturaleza, eh, es capaz de, de llevar a cabo esos, esos cálculos. ¿no? entonces Ese es uno de los casos en los que eh, esperamos que el ordenador cuántico sea mejor que un ordenador clásico. Realmente ahí, evidentemente, es la, la, ese,
0: ese, esa problemática o ese espacio de problema exponencial donde realmente al final lo otro se queda tan atrás que casi no, es inabordable ¿no? uh -huh. luego otro tema es el del paralelismo que también comentabas mucho en el artículo ¿no? uh -huh. el, 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 todo el tema del paralelismo y, y el, el cómo eh, si solventa realmente esto de, de esta manera o no porque al final es como el tema del cubic que puede coger un valor ya no entre 0 y 1, y luego el simultanear todos los, los problemas a la vez, el, el, que, es, que es similar o no a como lo haría nuestro cerebro. ¿no? Quizá nuestro cerebro también, en, o sea, de forma análoga, no es un 0 y un 1, ¿no? sino tiene un, como una carga. ¿no? Y, y, y esto nuestra red o malla cerebral funcione muy similar a lo que sería eh, la resolución de problemas en la computación cuántica o no. Coméntanos un poquito mm,
1: esto. Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque eh, lo que comentas quizás sería más cercano a lo que entendemos por un ordenador analógico, donde en vez de tener cantidades discretas, como tenemos en la, en la lógica digital, ¿no? un 0 o un 1, verdadero o falso, eh, lo que tenemos son valores continuos. Lo que pasa en la computación cuántica es que además de tener esos valores continuos, tenemos ese crecimiento exponencial que nos permite manejar un montón de parámetros a la vez, ¿vale? Entonces, no es solo el hecho de que sean valores continuos, porque además, una vez que tú mides eh, el estado de los qubits, se transforma directamente en un estado discreto, de ahí viene el nombre de, de, de física cuántica, ¿no? Porque tenemos eh, valores que, son, que están cuantizados, que están separados completamente, no puedes tener mm, un, un valor intermedio, por ejemplo, entre spin eh, hacia un lado y spin hacia otro entonces ya pierdes esa, esa capacidad, digamos, de tener valores continuos. ¿no? Entonces, se parecen en, en algunos eh, términos a la computación analógica, pero no es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay teorías, por ejemplo, la famosa teoría de Roger Penrose, de que el cerebro uh -huh. utiliza eh, procesos cuánticos ¿no? para ir más allá de lo que hace un, un ordenador eh, clásico. Y es verdad que hay mmm, estudios que han comprobado que, por ejemplo, hay animales que utilizan eh, las efectos plantas, cuánticos, las plantas en la fotosíntesis, en, el, en la, el transporte de la clorofila, pero no está claro que el cerebro mmm, realmente no, haga no, ese tipo no de lo, cosas. No lo
0: sabemos. No sabemos cómo influye, ¿no? Es un poco uh -huh. lo que quizá Roger Perenrousa hizo un salto lógico de decir, sí. bueno, sabemos que existe <ríe> Bueno, él también lo dice en el libro, ¿no? Es decir, él dice que hay una parte que es teórica pero que también hay un libre pensamiento y que al final es, no deja de ser como... Pero es verdad que, que al final sí que es interesante una cosa porque la gente, la computación cuántica está ligada a la realidad cuántica, ¿no? A, esa, a ese mundo físico cuántico, ¿no? Que, eh, que, 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 que... ¿Qué es exactamente para la gente que no conozca lo que es la física cuántica? Es decir, ¿y qué, qué vinculación tiene a la computación uh -huh. cuántica? ¿Es exactamente lo mismo? No, es, una es, uh -huh. es, es algo li más limitado, eh, tiene una vinculación directa, pero porque sí uh -huh. que hay conceptos como el entrelazamiento, como uh -huh. el paralelismo, que sí que son llevados a esta computación. Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos llevado de la física cuántica a la computación cuántica? Eh, ¿Qué es lo que nos hemos dejado o no conocemos? Eh, ¿en, sí. qué, qué, ¿En qué punto estamos en, en, en eso?
1: En realidad cualquier proceso de computación es un proceso físico. ¿no? Cuando nosotros por ejemplo hacemos computación con un ordenador estamos eh, utilizando ciertas propiedades pues, de los transistores o de, de, de los distintos componentes que tiene el ordenador que estamos utilizando para realizar ciertos procesos que nos permiten hacer cálculos. En ese sentido, la computación cuántica utiliza explícitamente propiedades cuánticas. Nosotros cuando tenemos un, un ordenador clásico pues no utilizamos propiedades como el entrelazamiento o como la superposición o como la interferencia, aunque a nivel subatómico evidentemente todo es cuántico y esos procesos se están dando, pero nosotros no los usamos explícitamente. Entonces lo que hacemos en la computación cuántica es intentar utilizar esas propiedades para manipular información de una manera diferente entonces yo creo que eso es uno de los grandes mmm, desconocidos de lo que es la computación cuántica ¿no? porque como decías antes muchas veces se vende la computación cuántica como algo que es más rápido como un ordenador que es más rápido que un ordenador clásico ¿no? y yo me imagino que la gente piensa pues que como vamos miniaturizando los chips ¿no? y decimos ahora tenemos chips de 5 nanómetros, bueno, pues al ser ya chips cuánticos es que estamos trabajando con átomos individuales, entonces todo tiene que ir más rápido porque cuando miniaturizamos vamos más rápido. Y no es, no es para nada así, lo que hacemos es utilizar propiedades diferentes. No es un ordenador más rápido, es un ordenador que puede hacer las cosas de manera distinta. Y eso es lo que nos permite procesar la información en algunos casos de manera más rápida que en el ordenador, que en el ordenador clásico. Eh, trasladamos todas las propiedades que podemos de la física cuántica o todas las que sabemos utilizar. En ese sentido, las más importantes son el, el, la superposición, que es lo que comentabas antes de que un qubit puede estar en un estado intermedio entre el 0 y el 1. ¿vale? Eso es lo que llamamos la superposición. Cuando un, algún sistema cuántico está... Mm, entre dos posibles valores que son los que vamos a obtener al medir. ¿no? Por ejemplo, el gato de Schrödinger está en una superposición de estar vivo y muerto, pero cuando lo medimos, cuando abrimos la caja, o está vivo o está muerto. Pero en ese estado intermedio eso es una superposición. Tenemos también el entrelazamiento, que es una propiedad eh, en la que dos partes de un sistema tienen una correlación que no puede ser explicada simplemente con la física clásica. Entonces, por ejemplo, podemos tener partículas que cuando medimos una de ellas eh, sabemos automáticamente cuál es el valor de la medida de la otra partícula. Y eso pasa no solo con una posible medición, sino con todas las posibles mediciones, que es lo que diferencia el caso clásico del caso cuántico. Tenemos también la interferencia, que yo creo que se entiende quizá mejor que las, otras, eh, que las otras propiedades porque es algo que observamos, por ejemplo, cuando tenemos ondas. Cuando tenemos dos ondas, si coinciden los picos de esas ondas, pues se refuerza su intensidad y esa onda crece. Si, co si coincide un pico con un valle, esas ondas se anulan. ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos ondas en un estanque. Cuando esas, esas ondas coinciden o esas olas coinciden a la vez en un pico, pues eso sube más, si coincide un pico con un valle, pues eh, se anula una con otra. Y tenemos también el principio de incertidumbre, el famoso principio de Heisenberg, que nos dice que no podemos medir ciertas cosas, pues por ejemplo la, la posición y la, el momento, la velocidad, o la energía y el tiempo, o por ejemplo eh, la orientación del spin de una partícula eh, en dos direcciones distintas, ¿no? en dos direcciones que... que que son, no son ortogonales. Entonces, ese tipo de propiedad también lo usamos, por ejemplo, en criptografía cuántica. Es una cosa que podemos utilizar. Entonces, lo que intentamos es todas estas propiedades que son un poco diferentes de las que conocemos de la física clásica o de la realidad cotidiana, intentar explotarlas para hacer procesamiento de información de una manera diferente y de una manera que puede llevarnos, en algunos casos, a acelerar. Ciertos procesos.
0: Por ejemplo, ahora a, he leído bastante últimamente todo el tema, aunque bueno ya en su momento de, no es algo nuevo, pero últimamente estoy leyendo más sobre ello, que es todo el tema de la comunicación cuántica, ¿no? uh -huh. el internet cuántico, Sí. Eh, y hay países ya en este sentido, China y algunos investigadores, pero ya he leído algunos, explícanos un poco... Eh, porque es eh, también muy disruptivo la comunicación cuántica y un posible internet cuántico. ¿Qué sería en este caso?
1: Bueno, ahí tenemos, tenemos varias cosas. Por un lado, tenemos lo que se llama la, la distribución cuántica de claves, que es un método que utiliza pues, propiedades como la superposición o el entrelazamiento o el principio de incertidumbre para garantizar eh, confidencialidad absoluta en las comunicaciones. Bueno... Eh, Salvo que la física cuántica
0: esté equivocada. Esto vamos un poco a... a eh, esto es, esto es, eh, no es un mito, es una realidad. Es una realidad, esto
1: funciona, funciona. Y de hecho,
0: exactamente, te voy a hacer la pregunta. Bueno, yo he leído que sí, ¿no? Pero para la gente general, ¿funciona esto? Porque es muy disruptivo. Esto,
1: de hecho, es... A ver, no se entiende, cuando hablamos de computación cuántica, eh, no incluimos normalmente lo que son las comunicaciones cuánticas, sí que lo, inclu lo incluiríamos dentro de lo que es eh, un paraguas más grande, que es el procesamiento cuántico de la información, y es el campo del procesamiento cuántico de la información que yo diría que está más avanzado. Desde hace ya, pues no sé, 10, 15 años eh, hay prototipos funcionando y de hecho uno puede comprarse, si tiene suficiente dinero, eh, puede comprarse aparatitos que realizan este intercambio de, de claves cuánticas ya de manera, digamos, normal a, a temperatura ambiente y sin tener todos estos... Mmm... Claro, porque para que lo entienda el, 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 el,
0: el, la gente de a pie, ¿no? Es decir, al final se produce una comunicación entre un punto y otro uh -huh. sin que haya... Mmm podríamos decir una comunicación tradicional, es decir, no se puede hacer un sniffer de esa comunicación, no claro. se puede observar uh -huh. esa comunicación, llegaría de un punto al otro, uh -huh. entre comillas, de forma instantánea, con lo que eso garantizaría garanti eh, la privacidad de las comunicaciones eh, en ese sentido.
1: Hay que hacer una matización, porque muchas veces se entiende que, que al utilizar eh, entrelazamiento eh, la comunicación es instantánea, pero no, es. pero no lo es porque lo que necesitamos para poder completar esa, esa, esa transmisión de información por ejemplo en protocolos como la teleportación cuántica que suena eso sí que suena a ciencia ficción pero es una cosa que se puede hacer que se puede hacer sí. y se hace en laboratorio desde hace tiempo ya uh -huh. eh, lo que necesitamos es una vez que realizamos bueno primero tenemos que entrelazar las partículas luego tenemos que hacer una serie de operaciones cuánticas con ellas y luego tenemos que hacer una medición una vez que hacemos esa medición, tenemos que comunicar al, a la otra parte de, 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 del proceso, a la otra parte que está escuchando o intentando recibir esa comunicación, cuál ha sido nuestro eh, resultado para que esa otra persona pueda hacer otra serie de operaciones y recupere la información cuántica en su, en su laboratorio, en su aparato. Entonces, hasta el momento en el que le enviamos esa información clásica, no se completa o no puede eh, esa otra persona recuperar el estado cuántico que nosotros estamos queriendo comunicarle. Entonces, ahí hay que matizar eso, pero lo que sí que es verdad es que si la física cuántica es correcta, lo que podemos garantizar es que se va a detectar con altísima probabilidad cualquier intento de escucha o de modificación de esa de esa de esa información y eso es lo que nos garantiza la privacidad. Podemos mmm, desarrollar protocolos que a la vez comprueban que no hay alteraciones en la información que estamos enviando y que nos sirven para establecer una clave secreta entre dos personas que están alejadas entre sí que luego pueden utilizar para comunicarse con otros protocolos.
0: Bueno, aquí, hay, aquí hay dos me vienen dos pensamientos, ¿no? A nivel geoestratégico esto, bueno, eh, ya estarán claro. los, pa, los países solo oír esto ya sí. estarán investigando sobre ello hace tiempo, ¿no? uh -huh. evidentemente, porque eh, en, en un mundo y más como el que estamos viendo la, eh, la, 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 las comunicaciones y la privacidad en las comunicaciones y la inmediatez como tú dices, pues eh, y la seguridad en las mismas uh -huh. va a ser algo clave, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, y, y luego lo, tú lo has comentado antes también el tema criptográfico no es sí. decir al final también está siempre el paradigma de si cuando llegue la computación cuántica esto eh, va a saltar todos los desde uh -huh. los sistemas de criptomonedas eh, sistemas de seguridad etcétera no es decir al final eh, ya, ya los países están trabajando en esto y, y es cierto que al final la computación cuántica supongo que con este tipo de cosas traslada un nuevo paradigma en privacidad y seguridad, pero también uh -huh. destruye, va a destruir otros. Sí. Eso, ¿Eso es cierto?
1: Sí, es, es curioso porque eh, precisamente lo que nos da eh, la, la, el intercambio cuántico de claves nos lo quita de alguna manera eh, la computación cuántica, o al revés, lo que nos quita la computación cuántica nos lo restituye esta posibilidad de hacer criptografía cuántica, eh, porque hay mm, algoritmos que conocemos ya desde hace más de 25 años que podríamos utilizar para romper muchos de los protocolos criptográficos que utilizamos habitualmente. Hay un famoso protocolo que es el protocolo RSA, mm. que se basa en la dificultad que tienen los algoritmos clásicos para factorizar números. Yo siempre... Cuento esto eh, porque me parece que es curioso, ¿no? que, que lo que hacíamos de pequeños en primaria de encontrar los factores primos de un número parecía que era una tontería, ¿no? Que nos enseñaban ahí para casi para rellenar horas de matemáticas y resulta que es un problema súper importante porque todos los días estamos utilizando comunicaciones eh, con estos protocolos criptográficos y si supiéramos encontrar esos factores primos para cualquier número de manera rápida, seríamos capaces de escuchar o de romper cualquiera de esas comunicaciones. ¿no? Entonces, en 1995 aproximadamente, Peter Shore, un matemático, eh, demostró que con un ordenador cuántico suficientemente grande y suficientemente eh, resistente al ruido, que eso es otro tema que, que yo creo que también es interesante tratar, eh, seríamos capaces de, de factorizar números, de encontrar los, los factores primos de un número grande en un tiempo muchísimo más pequeño que lo que se tarda con un ordenador clásico, un tiempo exponencialmente más, más rápido. Eso da al traste con, con muchos de los protocolos que utilizamos habitualmente y por eso ahora se está trabajando mucho en lo que se llama criptografía postcuántica, en desarrollar sistemas criptográficos que sean resistentes incluso a los ordenadores cuánticos. Pero ¿Qué, pasaría,
0: que... ¿Qué, ¿Qué pasaría sí. con los sistemas actuales? ¿Habría que migrarlos? Sí, porque a veces, si no, migrar la
1: mayor parte de ellos. La mayor parte si, de ellos si son no... vulnerables. Entonces, eh, es, un, es un trabajo que son, va a llevar son, mucho son ya,
0: tiempo. ¿Son ya vulnerables? Es decir, eh...
1: si alguien tiene un ordenador cuántico suficientemente grande, serían vulnerables. Lo que sucede es que eh, sabemos que hay gente que está grabando o guardando. Las comunicaciones que se están produciendo hoy en día para en un futuro, para en un futuro cuando tengamos ordenadores cuánticos, descifrarlas y eso también es, es preocupante porque hay cosas que a lo mejor, aunque se sepan dentro de 10 años, todavía pueden tener bastantes consecuencias. Si es el número de tu tarjeta de crédito, pues dentro de 10 años tendrás otra o tendrás Es decir, otro. que cuando,
0: cuando nos preocupamos de la privacidad en redes sociales es un chiste comparado con realmente lo que se sí. está intentando. ¿no? Evidentemente, mm. las comunicaciones y saber el mund, eh, lo que sucede en el mundo, ¿no? tanto a nivel público mm -hmm. como privado, claro. eh, los países están en ello, pero no... no, no he, eh, observando las redes sociales exclusivamente, sino eh, haciendo cosas como las que tú comentas que, que pueden tener una trascendencia fundamental y que seguramente cuando lo sepan descifrar no lo van a decir, ¿no? Eso claro. será, nos, llegará, nos llegará más tarde porque es, eh, ¿qué, qué, me parece muy, muy interesante esa parte, no, no la conocía. ¿Qué aplicaciones... Eh, eh, de presente, es decir, si alguien se introduce en la computación cuántica o en vuestro caso ya profesionales o que estáis metidos ya en el campo, ¿qué aplicaciones son las que realmente podéis sacar mayor beneficio o que se está investigando más, uh -huh. se está aplicando más, eh, ya sea a, a nivel de producción o a nivel de laboratorio, pero bueno, que se sí. está apostando por ella, uh -huh. y tanto de presente como de futuro, es decir, ¿cuál uh -huh. ves tú que en el futuro va, va a ser la aplicación y, eh, más potente en este sentido, uh -huh. porque va a haber una transición, ¿no? va a haber una hibridación entre sistemas de computación cuántica sí. con sistemas tradicionales, uh -huh. pasará mucho tiempo hasta que todo sea cuántico y yo lo llevemos en el no móvil, ¿no? es decir, eso sí. pasará mucho, mucho tiempo.
1: Aún. De, hecho, de hecho, vamos, es, hay casi consenso entre, entre los profesionales en que nunca llegará a haber una computación puramente cuántica. Por lo que decíamos antes, porque no en todos los problemas el ordenador cuántico va a superar al ordenador clásico. Y el ordenador cuántico tiene otros, otros hándicaps. Por ejemplo, el hecho de que la computación cuántica es esencialmente probabilista. Entonces, Muchos de los algoritmos que tenemos eh, no te dan la respuesta a la primera, a lo mejor. Tienes que repetir el proceso varias veces y, por ejemplo, quedarte con la respuesta que más veces aparece. O hacer algún tipo de tratamiento estadístico de lo que obtienes para eh, poder conseguir la respuesta correcta al problema entonces eh, si el ordenador cuántico presenta problemas como, ese, como ese, esa necesidad del tratamiento estadístico o como la sensibilidad a las condiciones externas, al uh -huh. ruido y demás uh -huh. si en un problema no te ofrece una ventaja vas a seguir usando el ordenador clásico, entonces lo que, lo que eh, prevemos que va a suceder en los próximos años es que vamos a tener sistemas que llamamos híbridos, sistemas donde el ordenador cuántico hace las tareas para las que el ordenador cuántico es bueno y el ordenador clásico hace el resto. Pasa un poco lo mismo que pasa con las GPUs. Tú en una GPU no vas a ejecutar cualquier tipo de proceso, vas a ejecutar los procesos que la GPU hace rápido, que básicamente son multiplicaciones de matrices
0: porque aquí sí que, sí que la computación cuántica tiene, a nivel de ingeniería no hay un problema, problemas sí. que estás comentando en cuanto a, a diseño en cuanto uh -huh. a eficiencia que están solventándose, que se van evolucionando uh -huh. IBM está anunciando cosas muy potentes y es una de las empresas top que está haciendo este tema, pero es verdad que eh, hay otro tipo de arquitecturas, es decir, parece uh -huh. que es como si la computación cuántica fuera el, al final el, el fin último de toda la computación, ¿no? y hay, uh -huh. hay diferentes tipos de arquitecturas y chips en este sentido, ¿no? que sobre todo enfocados a la inteligencia artificial, por ejemplo, uh -huh. que quizá, eh, porque claro, ahí, eh, ¿cuál sería la arquitectura o chip más enfocado a ejecutar una inteligencia artificial?, Claro, cuando ves la computación cuántica, eh, uh -huh. esto va a tardar a llevar la inteligencia artificial a un robot, por ejemplo.
1: La, la cuestión aquí es que eh, el resto de arquitecturas que conocemos, al final, pueden estar especializadas en una tarea concreta, pero utilizan las operaciones, las mismas operaciones que cualquier ordenador clásico. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacen en paralelo o lo hacen más rápido porque están especializadas en ese tipo de operación pero no pueden hacer las cosas de manera diferente como las hace un ordenador cuántico. Entonces, eh, la ventaja de la computación cuántica es que hay problemas en los que sabemos que tenemos una ventaja asintótica, una ventaja que se hace más grande cuanto mayor es el tamaño del problema. La diferencia entre lo que tarda el ordenador cuántico y lo que tarda el ordenador clásico crece Cuanto más grande es el tamaño del problema, que es lo que pasa, por ejemplo, con la factorización de números. De hecho, por ejemplo, para factorizar números pequeños, igual es mejor usar un ordenador clásico, pero cuando el tamaño de esos números se hace muy grande, que es lo que sucede con, con los que utilizamos en las claves de los protocolos criptográficos, entonces para los ordenadores eh, clásicos ese problema se vuelve intratable y para el ordenador cuántico no crece tan rápido como, como, como crece en un ordenador eh,
0: bueno, aquí clásico. Bueno, aquí, aquí me sale un, 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 una línea de pensamiento un poco que eh, hay una cosa, eh, voy a saltar una pregunta más tradicional, voy a ir a, un, a una pregunta que tengo y un poco es, al final es el tema de la complejidad, vamos a sí. quizá algo más profundo, ¿no? Eh, sí. El tema de la complejidad, tanto en problemas de inteligencia artificial, estamos viéndolo en los modelos de lenguaje, ¿no? Ahí hay también una disputa, ¿no? Entre complejidad, eh, simplifica... Porque al final, ¿dónde está sí. eh, la eficiencia del diseño? ¿Dónde está? En, la, en el tamaño. Eh, uh -huh. y en los, los, los sistemas complejos, es decir, la complejidad, es decir, el otro día estuve viendo una charla entre lo que es eh, propiedades emergentes en sistemas complejos uh -huh. y luego la, la entropía, ¿no? Y hay un debate ahí muy interesante sobre eso. Entonces, hay, hay, cuando estás comentando esto de la computación cuántica, eh, me viene el pensamiento de que, claro, eh, vamos a, a, un, a, a otra a otra, a otra dimensión a otra dimensión a, a otro tamaño, ¿no? Es decir, al final vamos a un tamaño exponencial, ¿no? sí. Y ahí vamos a poder encontrar o crear cosas que quizá en, en otro en otra eh, dimensión más reducida no, no, no podamos obtener, ¿no? Cuando toquemos la la, la, la la capacidad de la computación cuántica, van a poder emerger cosas simplemente por lo que dices tú, por la dimensionalidad, ¿no? Es decir, sí. eh, Y entonces aquí eh, me hace reflexionar eh, cosas que yo ahí tengo pensamientos contrarios, eh, que son las propiedades emergentes, es decir, al final la computación cuántica, el mundo subatómico no funciona igual que el mundo físico, pero al final es emergente, ¿no? Es decir, nosotros uh -huh. somos sí. el reflejo de lo de abajo, ¿no?
1: Totalmente. Pero
0: no tenemos nada que ver, no funcionamos con la misma lógica, ¿no? Entonces esto al final es cuando programemos con computación cuántica eh, vamos a tener seguro que poder conseguir cosas que con la computación tradicional no, solo con lo que tú has comentado ¿no? con, la, con el tamaño al que podamos eh, hacer frente, ¿no? es decir eh, es porque emergerán cosas en sí. ese
1: sentido ¿no? Sí, de, de hecho uno de los campos en los que se está investigando y en los que yo estoy trabajando es en la construcción de, de modelos de aprendizaje automático cuánticos que trabajan en un espacio de, de dimensión exponencial. ¿vale? Entonces tú si tienes eh, 100 qubits estás trabajando en un espacio que tiene 2 a la 100 dimensiones, ahí hay sitio para muchas cosas. Claro, eh, que, es, que, que, que,
0: es, que, es que aquí claro, a lo mejor son procesos que a lo mejor probados, eh, me, está, me acuerdo del paper que comentó me acuerdo un paper que comentó Carlos Alfonso Ruiz de, de la escuela Burbaki, que bueno, no me acuerdo exactamente del paper, pero bueno, decía que a partir de un entrenamiento en zona de overfitting, pasado uh -huh. mucho tiempo de computación, al final superaba ese proceso. Es uh -huh. decir, cuando real, es decir, hay como umbrales que si lo supera, ya sea por tamaño o por potencia, entramos como en un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? uh -huh. Entonces, me resulta muy curioso que es como... Eh, eh, es como realidades distintas ¿no? son como realidades distintas y a partir de es lo que dices tú el razonamiento eh, en ese mundo cuántico podemos obtener unos resultados que quizá ha llevado a una dimensionalidad muy uh -huh. reducida o,
1: o no o con un diseño eficiente podríamos conseguir cualquier cosa claro, hay, es que hay, claro. hay, hay, hay algunos problemas de nuevo vuelven a ser problemas académicos pero para los que está demostrado matemáticamente que eh, los modelos cuánticos son exponencialmente más eficientes que los modelos clásicos. Con lo que estamos peleando ahora es con intentar hacer que esos modelos resuelvan problemas prácticos, no problemas académicos. ¿no? Entonces, podemos construir modelos o datasets eh, muy enrevesados en los que un modelo, una red neuronal clásica, es eh, exponencialmente peor que un, que un modelo cuántico ¿qué pasa? que esos datasets están construidos ex profeso para que el ordenador cuántico funcione mejor que el ordenador clásico con ellos lo que estamos intentando explorar es si esas ventajas que sabemos que existen son solo para casos muy extraños casos muy rebuscados, casos artificiales que creamos para hacer estas demostraciones o también en datasets en, en, en problemas del mundo real, nos encontramos con ese tipo de correlaciones que no podemos encontrar en un tiempo razonable o con una cantidad de datos razonable mediante métodos clásicos. Eso es lo que estamos intentando explorar. Entonces, por ejemplo, eh, con la gente que yo trabajo en el CERN, está muy interesada en descubrir si por ejemplo las correlaciones que hay a nivel cuántico cuando se producen las colisiones de partículas las podemos capturar de alguna manera y explotar o eh, estudiar más eficientemente con modelos cuánticos por el hecho de que ahí hay mucha información que a lo mejor no estamos sabiendo eh, analizar correctamente con, con los modelos. Mod, mod,
0: mod, claro, modelar el comportamiento subatómico, ¿no? De todo uh -huh, eso. Exactamente. Que, es, que es de una complejidad, pues, eh, 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 en ese sentido brutal. Ahí realmente eh, también me está viniendo, porque muchas veces cuando me preguntan, bueno, le, dinos, es verdad que me vienen muchas preguntas en ese sentido, es el tema del, del cerebro. Eh, a ver, normalmente en el cerebro tenemos procesos cuánticos. Hablamos, volvamos un poco al tema de Penrose, ¿no? Pero no sabemos lo que influyen o no, ¿no? Pero al uh -huh. final. Eh, la pregunta es la, la siguiente ¿no? es decir, nosotros cuando vemos el resultado de lo que somos, a lo mejor no es tan complejo como lo que subyace, que si lo viéramos a nivel subatómico diríamos esto es, esto es indescifrable e irreplicable uh -huh. porque yo no soy capaz ni de entenderlo ¿no? es decir, tú entiendes tu propia realidad física, ¿no? ¿esto puede pasar en la computación cuántica? me explico, nosotros podríamos simular algo de tal manera que luego podríamos llevarlo a una computación más tradicional eh, eh, sin esos sin ese proceso cuántico, sin esa complejidad tan grande. Y si lo consiguiéramos, es decir, imagínate que hacemos un proceso cuántico que nos da un modelo, pero que ese modelo lo podemos llevar al, a un modelo más tradicional, eh, ¿perdemos algo? Uh -huh. Porque al final esa pregunta es, es un poco la de la conciencia de Penrose. ¿no? Es decir, si consiguiéramos emular el cerebro, aunque no lo emulemos todo, lo habremos conseguido, nos falta algo, ¿y qué es lo que nos falta e importa?, uh -huh. Entonces aquí, claro, en, en la complejidad tan grande que existe en el mundo subatómico, no vamos a poder hacer una simulación completa, ¿no? Esto ha pasado con la inteligencia artificial. Al final, las redes neuronales no es una simulación perfecta de una red uh -huh. neuronal, ¿no? En la computación cuántica ocurrirá lo mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando emulemos cosas, nos dejamos cosas, pero el resultado es muy eficiente o 100%
1: eficiente, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué nos dejamos ahí? y ¿Es importante o...? Yo creo que esa es, esa es precisamente la respuesta o la pregunta que estamos intentando responder. ¿no? Sabemos que hay, o creemos muy firmemente, tenemos muchas evidencias de que hay procesos que no vamos a poder simular eh, eficientemente con, con métodos clásicos y que el ordenador cuántico sí que va a ser capaz de hacerlo. ¿Cuánto perdemos ahí? Pues no lo sabemos. Precisamente eso es lo que, lo que queremos... A responder, ¿no? saber si los procesos que podemos simular con el ordenador cuántico uh, nos van a dar más precisión, nos van a dar más velocidad, nos van a dar un, una comprensión mayor de las propiedades subyacentes o con una aproximación con la, como la que podemos hacer con métodos clásicos sería bastante para, para las aplicaciones que necesitamos. Pero sospechamos, sobre todo a nivel, por ejemplo, del comportamiento de de procesos químicos o del diseño Biológico, de nuevos sí. materiales o biológicos, que, que ahí eh, el hecho de, de poder trabajar con toda la información sí que nos va a ofrecer algo. Luego tenemos sorpresas, ¿no? como por ejemplo AlphaFold, donde una red neuronal eh, es capaz de predecir con una precisión enorme eh, cómo se van a plegar unas, unas proteínas algo que pensábamos que no era posible o que no, iba, no estaba tan cercano. Siempre podemos llevarnos sorpresas, pero sí que hay ciertos procesos eh, en los que por ese crecimiento exponencial del, del, del número de parámetros y sobre todo por, por la interferencia que luego se produce eh, en, en la evolución de esos sistemas, creemos muy firmemente que no vamos a ser capaces de hacerlo nunca con un ordenador clásico para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo.
0: Pero al final, Ari, es un poco como, bueno, igual que en el mundo tradicional y justamente en este problema que me has puesto de AlphaFold uh -huh. lo que falta lo infieres o lo rellenas o lo generas, eh, visto lo que es el modelo general, ¿no? Y al final lo aciertas prácticamente, ¿no? Es decir, al final con una eficiencia casi simulada, ¿no? aunque evidentemente uh -huh. lo has inferido del resto, ¿no? evidentemente no lo, no lo tienes eh, determinado exactamente. ¿no? Claro, esto pasará exactamente con la simulación o emulación de muchos sistemas cuánticos. Y aquí, por ejemplo, voy al cerebro, ¿no? es decir, aquí sí. voy a, o a sistemas biológicos o, o donde la predecibilidad o el determinismo de algo va a ser parte, prácticamente imposible porque estamos en uh -huh. un mundo de probabilidades, es un mundo estadístico, pero... La técnica de alfafol, ¿no? Es decir, vamos a inferir el sí, resto sí. O, lo que, o lo que nos falte, ¿no?
1: No, no, de hecho, hay, hay bastantes desarrollos recientes de eh, métodos de aprendizaje automático clásico aplicados a problemas de, no solo de, de biología o de, de, de química, sino también de física fundamental, de física de partículas. Y ahí se ve que hay muchas cosas que se pueden eh, de alguna manera simular con este tipo de sistemas. Lo que pasa es que una de las cosas que estamos pretendiendo es ir un paso más allá y mezclar la inteligencia artificial con la computación cuántica, crear estos modelos cuánticos que nos den lo mejor de los dos mundos. De algún
0: aquí, aquí te voy a trasladar un poco opiniones, no, no voy a poner nombres a quien las ha dicho, <ríe> para no poner, porque si no nadie me ha dado la opinión, pero bueno, he encontrado desde gente matemática que cuestiona mucho la, la, la ventaja cuántica y luego gente de inteligencia artificial, del campo de la inteligencia artificial, que también cuestiona mucho en el que la utilización de, de estas tecnologías eh, tenga un beneficio real. Eh, que, entonces, eh, lo que hablamos es velocidad y optimización o es un eh, cambio de paradigma. Y luego la inteligencia artificial, eh, que hablamos de inteligencia, hablamos... Eh, de, de cómo el cerebro pueda comportarse o cómo puede decidir ¿no? es decir está mucho más próximo a lo que sería un sistema cuántico ¿no? eh, con todas estas propiedades que un, que un sistema tradicional ¿no? entonces eh, por qué es realmente un nuevo paradigma es realmente eh, ese mesías tecnológico para la inteligencia artificial uh -huh. está sucediendo es un mito realmente de momento puede serlo pero no lo es tú que estás metido en esto cuál es tu opinión realmente en qué estado está cuál es el estado del arte de eso
1: bueno, lo primero que hay que entender es que a nivel eh, matemático no hay nada que podamos hacer con un ordenador cuántico que no podamos hacer con un ordenador clásico. La diferencia siempre es en la eficiencia. Todo lo que podemos hacer con un ordenador cuántico, dado suficiente tiempo y suficiente memoria, lo podríamos hacer con un ordenador clásico. ¿Qué pasa? Que el tiempo y la memoria... No son ilimitados, entonces si necesitas 2 elevado a la 100 bits y necesitas 2 elevado a la 100 segundos, por mucho que teóricamente eso lo puedas hacer con un ordenador clásico, en la práctica es imposible. Entonces la ventaja del ordenador cuántico es en la eficiencia, siempre. Por ejemplo, famosos problemas como el problema de la parada, ¿no? que es determinar sí. si un programa se va a colgar o no se va a colgar, básicamente, no, yo a mis pues alumnos... Pero,
0: pero, pero eso, está un poco, eso es un poco obsoleto ya, ¿no? Yo digo, no, es no
1: decir... para nada, quiero decir, eso son limitaciones fundamentales. Sí, no, son, son,
0: limi son limitaciones de la computación,
1: uh -huh. pero
0: no crees que que son muy conocidas y evidentemente es, es, son válidas por supuesto uh -huh. pero que eh, a lo que nos vamos a enfrentar a, a nuevos paradigmas en ese sentido deberíamos superar ese, ese tipo de test ¿no? y ese tipo de limitaciones dentro de la computación
1: pero eso matemáticamente es está demostrado que es imposible superarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna manera intentar rodearlas. ¿no? Yo a, a mis alumnos siempre les... porque yo eh, Mi tesis fue en, en teoría de la computabilidad, problemas relacionados con el problema de la parada y muchos años he, he impartido la asignatura de computabilidad. Perdona
0: que te interrumpo porque sabes mucho más que esto que yo, pero yo como soy muy curioso, pero por ejemplo ¿Nuestro cerebro?
1: Bueno, mm. es que eso es precisamente lo que intenta argumentar Roger Penrose en, en, en su libro, ¿no? que de Exacto. alguna manera... El cerebro es no computable. Yo estoy radicalmente opuesto a esa idea.
0: Yo creo que es computable, pero no con el modelo tradicional de computación.
1: ¿no? Eh, pero en ese sentido, todos los modelos son eh, absolutamente equivalentes en cuanto a potencia, en cuanto a los problemas que puede resolver con uno y con otro. Otra cuestión es la eficiencia. Si hay problemas que puedes resolver eficientemente con uno que no puedes resolver eficientemente.
0: ¿Pero, pero, el, de, pero el de parada, por ejemplo? El de, parada. El de la
1: parada eh, no sería resoluble con ningún modelo físico razonable. Hay una especie de, de modelos que se llaman mmm, eh, modelos de hipercomputación. A mí es un tema que me parece absolutamente fascinante, pero a nivel filosófico, matemático, más que como aplicación, explícame, en donde se conciben modelos que de alguna manera pueden resolver tareas infinitas en un tiempo finito. Por ejemplo, un caso es lo que se llaman las máquinas de Turing aceleradas. Una máquina de Turing, bueno, pues es simplemente un, una, una cinta donde tenemos datos metidos en casillas y entonces tiene una cabeza lectora que se va desplazando y según lo que encuentra en las casillas y sus instrucciones, pues va haciendo cosas, va cambiando el contenido y es un modelo muy utilizado porque es muy sencillo, pero a la vez recoge todas las propiedades de un ordenador. ¿no? Al final en el ordenador tenemos las casillas, son la memoria, tenemos datos y tenemos algo que va cambiando esos datos. ¿no? Entonces, esas operaciones se realizan pues, cada una en un cierto tiempo. Digamos que cada operación de leer o cambiar eh, un dato, o moverse a la izquierda, o moverse a la derecha o lo que sea, pues tarda, digamos, un segundo, ¿no? por decir algo. En las máquinas de Turing aceleradas, cada operación tarda la mitad de la operación anterior. Entonces, la primera operación tarda un segundo, la siguiente medio segundo, la siguiente un cuarto de segundo. Entonces, si nosotros sumamos todo ese tiempo, en dos segundos es capaz de hacer infinitas operaciones y resolver problemas como el problema de la parada. ¿Qué pasa? Que eso es irrealizable físicamente. ¿Cómo implementas eso? A nivel teórico, a nivel matemático, uno puede imaginarse esos modelos y uno puede... Eh, empezar a hacer niveles todavía más grandes. ¿no? Hay lo que se llama la jerarquía de, de, de complejidad de problemas de Turing, donde tenemos cada vez un problema que es más difícil que el anterior y lo podemos resolver con nuevas máquinas. ¿no? A mí eso me encanta. Ya os digo, yo hice la tesis en, en esos pues eso. temas y me parece fascinante. Pero no está conectado con la realidad física. Sí que hay unos ciertos modelos que se llaman lo que se llama computación en, en espacio-tiempos de malamente jugar, que es como una Pero, cosa así... Pero
0: entonces, ¿cómo resuelve el cerebro eh, el problema de la parada?
1: El cerebro no resuelve el problema de la parada. Eh, tú, tú eres programador, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo de fácil o cómo de difícil es depurar código? Es sí, endiabladamente sí. difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión directa de lo que hace un programa. Hay en un... Hay un, hay un problema muy famoso en matemáticas que se llama la conjetura de Collatz, que es muy sencilla de, de, de explicar. ¿no? Es un problema en el que nosotros tenemos un número y si es par lo dividimos por 2 y si es impar lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. ¿no? Entonces, lo que pregunta la conjetura es si todos los eh, números, haciéndoles esas operaciones, al final van a llegar al 1 o no. Y eso es algo que no sabemos, es imposible, y, y, no, 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 no sabemos resolver.
0: Y el problema, pero, de la para, el problema de la parada, a lo mejor, eh, esto es una cosa que yo, yo de esto no entiendo cómo durar, pero como programador, eh, en este sentido, si quisiéramos un, pro, un programa que tuviese esa cualidad, el de la parada uh -huh. en un tiempo finito, cosa que sí. ahora no tienen los programas normales, podríamos hacer un programa eh, por encima, ¿no? que supervisara sí. al otro, y ahí sí que se podría conseguir o solucionar eso.
1: Sí, pero entonces hay cosas que no podrías computar. La, el, el, el tener la posibilidad de, que un, problema se quede, de un, que un programa se quede colgado en algunas entradas es esencial para tener lo que llamamos eh, completitud Turing, para poder computar cualquier función. Hay funciones que no serían computables si no tuviéramos esa propiedad. De hecho, hay lenguajes de programación donde todos los programas terminan. Es muy fácil, tú puedes poner un contador uh -huh. y si eh, pasan más de... X segundos, mm. el programa termina y, y da error o da cero o lo que sea. Es relativamente fácil demostrar que hay funciones que no puedes, o problemas que no puedes resolver con ese lenguaje de programación. Entonces, o tienes una limitación en las cosas que puedes calcular, o tienes esa indeterminación de si los programas van a terminar o no. No puedes elegir, o sea, no puedes tener las dos cosas. Tienes que elegir entre una u otra. Entonces, eh, eso es matemáticamente conocido desde hace
0: pero es años cosa,
1: prácticamente. Es,
0: a nivel matemático está claro, pero a nivel eh, físico, en la realidad, es, uh -huh. es, eh, ¿eso es eh, equivalente? Bueno, ahí está la discusión. ¿no?
1: Claro, ahí está la cuestión. Eh, lo, que, lo que estaba eh, mencionando antes de estos espacios-tiempos de Malam en Hogarth es una idea especulativa donde, dependiendo de cómo sea el universo en el que vivimos, quizás sea posible construir algo parecido a esas máquinas de Turing aceleradas. Porque lo que tendríamos es una región del espacio donde por temas re relativísticos eh, podríamos tener mmm, trayectorias que eh, para el observador externo se realizan en un tiempo finito, pero en el tiempo propio de la persona o el, el, el objeto que está haciendo esa trayectoria transcurre un tiempo infinito no por la dilación Ajá. temporal y demás no entonces lo que podríamos hacer es de alguna manera mandar un ordenador en esa trayectoria ese ordenador está funcionando un tiempo infinito pero nosotros pero vemos nosotros que realiza haremos... eso en un tiempo finito eso es Ajá. algo que es especulativo que no sabemos si nuestro universo es así no, no. no,
0: no tiene, tiene bases puramente especulativa ¿no? puramente tiene base... especulativa
1: pero si eso ¿Pero? fuera posible podríamos resolver el problema de la parada. Lo que pasa es que, bueno, es una cosa... Lo que no
0: sabemos la correspondencia como cómo lo hace el cerebro, que Exacto. Pues sabemos, sabemos mucho del cerebro, pero no sabemos casi
1: nada. Yo creo que el cerebro es una cosa que podemos simular con una máquina de Turing. Quiero decir, me parece que es una cosa completamente ¿Sí? computable. hoy Yo...
0: esto, esto no lo tienes que poner porque esto va a generar mucho debate.
1: <risa> Yo, <risa> Yo soy, soy absolutamente de Turing, creyente de Turing. en eso. Sí, sí. Es decir, que tú hagas... Además... En, en el sentido en el sentido eh, efectivo, es decir, de lo que pero puede no nos, hacer el cerebro. Pero
0: no, no, nos no, eficiente. no nos quedamos colgados ni tenemos el problema
1: de la parada, ¿no? Porque tenemos un tiempo finito. Al final, por, por suerte o por desgracia, la vida tiene una, una duración y se acaba, ¿no? Pero, pero en principio nosotros, eh, yo creo que todo lo que hacemos podríamos simularlo eh, bueno, te hago ya
0: la pregunta, poco, como, te, como sí. te veo lanzado y valiente, ¿crees que vamos a, ¿crees que vamos a llegar no sé cuándo? Eh? No te pido el tiempo, pero ¿crees que vamos a llegar a, a emular o simular el cerebro? Sí,
1: no sé cuándo, pero yo estoy convencido de que sí. A mí me parece que es posible, o sea, que no hay nada a nivel físico que lo impida. Yo soy, soy convencido de... De la inteligencia artificial general, que ahora está tan en boga, ¿no? Sí, con, ahora hablaremos
0: Con, si con Gato
1: eso. y con Flamingo y con Dalí bueno, y con todas estas cosas. Eh, no sé si el camino que estamos siguiendo con las redes neuronales y demás, que es desde luego increíblemente apasionante y nos está ofreciendo unos resultados que hace. Yo siempre se lo cuento a mis alumnos cuando yo empecé en esto hace 20 años a mí me dicen que vamos a tener una red neuronal, bueno, una página web donde tú entras bueno. y, y ves caras generadas por ordenador eh, que no puedes distinguir de personas humanas y yo digo que es mentira, Bueno, de, de y en 20 formas, años lo hemos conseguido
0: Hay una tecnología que lo está rompiendo, ¿no? que es Transformers no, no tiene. Sí. Bueno, ahí había un debate. Tengo que, Esta pregunta ya llevo tres o cuatro programas que no, no sé la respuesta. A ver si la sabes tú y me la contestas. <risa> es que si transformes, tiene una base biológica. De, eh, yo, en principio, lo que leí es que no lo que pasa es
1: que
0: luego han visto que el comportamiento de, de Transformers eh, tiene una equivalencia al comportamiento del hipocampo en el cerebro y entonces hay una equivalencia es decir se comporta como biológicamente se comporta el, esta zona del cerebro no es muy curioso <risa> pero no fue creado eh, bioinspirado en ese sentido ¿no? uh
1: -huh. bueno eso es lo que yo he leído ¿eh? no, no, si me equivoco bueno yo pues... creo que pasa un... a ver yo no soy experto en, en Transformers ni mucho menos eh, pero a mí me parece que con muchas de las arquitecturas de redes neuronales que tenemos hoy en día, eh, empezamos con una uh, o con alguna inspiración biológica, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las redes convolucionales. Y luego, bueno, pues cuando uno intenta entrenar aquello y cuando uno intenta obtener resultados, pues al final lo que hace es mm, modificar esa arquitectura, meterle cosas, ¿no? Los transformers, por lo que yo sé, son una evolución de muchas. Eh, arquitecturas anteriores ¿no? empezando con las, con las famosas redes LTSM bueno, y todas pero esas cosas ¿no? el
0: self-attention ¿no? el self-attention
1: y, y todas estas cosas ¿no? entonces son cosas que uno va probando y que ve que funcionan y sigue para adelante ¿cuántas arquitecturas que a lo mejor tenían una, una pinta estupenda se han quedado por el camino? eso nunca lo sabremos
0: pero es verdad que al final eh, casi que ha sido un resultado eh, bueno, no supongo que esperado pero emergente y que luego ni sí, siquiera tiene explicabilidad duda. como comentábamos a nivel matemático tiene una explicabilidad lo que es el modelo entrenado pero no el que el entrenarlo derive sí. en este tipo de tecnología entonces, bueno es casi un laboratorio ¿no? Totalmente. entonces eh, esto puede llevarnos a nuevas arquitecturas y lo que simulemos, uh -huh. es decir, van a haber como dos caminos, no el bioinspirado y este tipo de nuevas arquitecturas que nos dan milagros como lo que está haciendo Transformers, ¿no? como el modelo Dalí, sí, sí, sí. el eh, Gato, que bueno, no lo considero allí evidentemente, ahora, ahora, ahora te preguntaré si cuál, cuál es el camino real de allí o si Gato te parece... Eh, que un avance sí que es, pero bueno, en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que al final está el tema bioinspirado, que nos seguirá trasladando información y hacking en ese sentido, pero hay un tema que es eh, la pura tecnología, la pura, el puro ensayo y error, la pura inventiva, nos va a trasladar propiedades humanas, pero no generados de la misma forma que, que, la, que, que la vida nos ha creado o ¿no? nos ha evolucionado hasta este punto,
1: ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco lo mismo que ha sucedido con otros campos de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, cómo vuela un avión no está inspirado en cómo vuela un pájaro, por ejemplo, totalmente. Pero
0: no somos eh, un pájaro, entonces no, 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 no haremos un pájaro, ¿no? Entonces lo que haremos no será un ser humano, será otra cosa.
1: Pues no lo sé, yo creo que ahí eh, sí que de alguna manera intentamos trasladar ciertas características que tienen las personas en los modelos de inteligencia artificial que estamos intentando crear, pero a la vez hay una evolución también dirigida un poco porque necesitamos resolver o queremos resolver problemas prácticos, ¿no? y entonces eh, al final tienes que quedarte con lo que funciona, pero yo creo que sí que intentaremos trasladar la mayor parte de nuestras Mm, características tanto a nivel intelectual como emocional en las inteligencias artificiales que iremos creando ¿no? Por, porque de alguna manera eh, somos el único modelo que tenemos de lo que es inteligente. Pero no, Entonces,
0: no, 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 no llega un momento que la inteligencia artificial eh, será respecto a los humanos como la computación tradicional a la computación cuántica un tema ser. de espon la singularidad bueno, ya no, ya no hay singularidad, es de exponencialidad, ¿no? Es decir, al sí. final un ser humano un millón de veces más inteligente que yo, bueno, pues será un ser humano, pero es como mi perro y yo, o un ratón. Y Totalmente.
1: Yo, ¿no? Sí, yo lo que no sé es si realmente físicamente eso es posible. Quiero decir, ¿cuál es el límite de lo que eficientemente se puede eh, lograr. Re lograr realizar eh, incluso con computación cuántica o con un ordenador eh, suficientemente avanzado? No lo sé. Pero sí que es verdad que, ese es un tema que se ha tratado en la ciencia ficción numerosas veces, eh, que, que tenemos esa, ese miedo ¿no? de que los ordenadores que creemos mmm, no lleguemos a, a ser capaces de entenderlos ¿no? en algún momento.
0: Bueno, ahora hay un boom, ¿no? Y bueno, el debate está súper candente para la gente que no lo sé, pero vamos, en el tema de la HG, ¿no? Eh, uh -huh. lleva, lleva un mes y pico dos, que, sí. bueno, ya casi con... Yo creo que desde que Altman, el CEO de, de, de OpenAI, empezó con GPT-4, GPT-5 a hablar sobre esto. Eh, luego ha venido Google, luego ha venido OpenAI, sí. Dalí, Gato, eh, Imagen... Bueno, ahora han sacado un nuevo algoritmo eh, que lo tengo guardado porque es que no me da la vida. Eh, Google ha sacado, sabéis que sacó un paper que fue muy criticado, no sé si lo conoces, que es el de Reward is No, que es eh, la, la, uh -huh, la, no. La, la recompensa suficiente, que es bueno, uh -huh. básicamente el aprendizaje por refuerzo llevado al extremo. Sí pues nos llevaría a crear un ser humano, ¿no? Es decir, uh -huh. pero, pero con unos, unos condicionamientos. Bueno, fue súper criticado. Pero ahora han sacado un paper que dice que va a desbancar a lo que es el aprendizaje por refuerzo. Lo tengo ahí pendiente uh -huh. porque es súper reciente y que lo que han hecho es como poner un proceso que está supervisando el que aprende, ¿no? Es como una conciencia, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Y dicen que con eso ya, escucha, que están eh, a un paso de la allí, pero nada. Y bueno, entonces tiene una guerra marketingiana sí, eh, sí. de, 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 de intelectos, de egos, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿el camino a la HG es una propiedad emergente, una propiedad de diseño, sí, algo, algo que híbrido? Sí. ¿Estará ahí la cuántica? ¿Estará la cuántica ahí? ¿No? ¿Luego?
1: ¿Qué está, pas es... ¿qué está pasando? Porque es una locura, no sé. Eh... A ver, yo creo que mmm, lo que está sucediendo con las redes neuronales es que, como dices, nos están mostrando propiedades emergentes que no esperábamos, ¿no? precisamente un poco... Eh, parece que, que es una tontería, pero que tiene que ver con el problema de la parada. Como no sabemos entender realmente las consecuencias de, de lo que hace un programa, no, no podemos eh, inferir completamente a partir de leer el código qué es lo que claro. va a hacer el programa, Exacto. nos sorprende. Porque la única forma de saber qué es lo que va a resultar de una ejecución es hacer la ejecución. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando uno rasca un poquito debajo de eso... Eh, descubre un poco no eh, lo, lo que decía Penrose no que lo, el emperador está desnudo por, en porque,
0: porque aquí lo humano ¿qué sería? ¿el proceso o el resultado? las dos cosas
1: Uf, una pregunta muy difícil yo creo que es el resultado creo que el proceso todavía no es Nos, eh, exactamente como el que si hace el humano con,
0: si conseguimos el resultado sin el mismo proceso
1: bueno, esa es la famosa pregunta no de si el test de Turing eh, define lo que es inteligencia o no
0: bueno, el test que sea, ¿no? O, al o el final, test que eh... sea,
1: ¿no? Pero, pero yo, eh, en ese sentido, creo que científicamente tenemos que aceptar que si un ente se comporta como inteligente, tenemos que aceptar que es inteligente. Otra y cosa unos, es que filosóficamente... Derechos, ¿no? <risas> eso también es un, es un tema complicado. Eh, no. hay, hay, Por ejemplo, hay... Un libro de ciencia ficción de, de Ian Banks, un, un escritor que falleció hace poco, eh, por desgracia, eh, británico de Space Opera, que, en el que hace un experimento mental, ¿no? en el que bueno, en, en, en estos libros que son los libros de la cultura hay unas naves enormes que tienen unas inteligencias artificiales como las que dices, ¿no? incomprensibles para los humanos, y entonces... Eh, eh, hacen un experimento mental de qué sucedería si simuláramos todo el universo para intentar ver qué consecuencias van a tener ciertas decisiones y poder tomar las mejores decisiones. ¿no? Y acaban prohibiéndolo porque eh, su razonamiento es que la única forma de simular el universo sería crear en esa simulación seres que a su vez Serían inteligentes, tendrían sentimientos y entonces de alguna manera estás provocando una esclavitud. Tú estás usando ese universo que has creado para un fin, pero luego lo apagas, ¿no? apagas bueno, el ordenador y se muere esa gente. ¿no? Una, entonces... una,
0: explica una explicación de la realidad, la explicación de la simulación, que bueno, eso como cuento de ciencia ficción casi se ha, tras se ha trasladado a una realidad científica uh -huh. bastante apoyada ¿no? por mucha gente. ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> En ese sentido, bueno, es un poco... La lo que decías, es que ¿no?
0: a, a nivel humano puede ser como muy positivo, pero también un enfoque muy negativo, ¿no? Porque al final uh -huh. estar atrapado, que no estamos en la realidad base, estamos en, en sí. una... ¿Cuál es el propósito? Claro, el a, mí, humano... a mí me gusta
1: mucho el, el, el argumento de la simulación de Nick Bostrom, no sé si, sí, si lo conoces, sí, sí, me sí, parece... Sí, sí. A mí Nick Bostrom puedo estar más de acuerdo o menos con las cosas que propone, pero me parece un pensador... Brillante y todos sí. sus argumentos son realmente muy interesantes, te, te hacen pensar mucho y en ese sentido el tema de si estamos en una simulación o no, quizá científicamente no tiene eh, solución o ni siquiera es una pregunta científica pero me parece también eh, algo fascinante sobre lo que pensar.
0: Entonces, ¿crees que conseguiremos simular el cerebro pero no responderemos a la respuesta de si estamos en una simulación? Bueno, la última es frase que... de, de Hawking ¿no? fue que estábamos en un cubo holográfico, ¿no?
1: <risa> es, que, es, que es que yo es creo que, que... que por definición, eh, y esto lo dice también David Deutsch en el libro que comentabas antes, en, uh -huh. en, en, en el tejido de la realidad, por definición el universo es un ordenador cuántico que se simula a sí mismo. Entonces, sí, un sistema de información, ¿no? Sí. sí, sí, sí. En ese sentido hay, hay muchos, muchos um, científicos pensadores que de hecho muchos de ellos están relacionados con la, con la computación cuántica. Por ejemplo, David Deutsch o Seth Lloyd, que es eh, otro de los padres de la computación cuántica, tiene un libro que se llama Programming the Universe, eh, no sé si está traducido al, orden, al, al español, eh, que es Programando el Universo, en el que habla también un poco de esto, ¿no? De, de, de que, toda la realidad no es más que procesamiento de información. Sí. Yo creo que es una cuestión semántica, ¿no? De, ¿Y qué quiere decir que una cosa sea un ordenador? Si lo llevamos al extremo, uh, todo se simula a sí mismo, ¿no? También es la teoría esta de, de Stephen Wolfram, de, de los sí. autómatas celulares y de todo esto, ¿no? Uh, entonces, llevado al extremo, pues sí, pero, pero entonces es una... Cuestión que carece de sentido, porque es simplemente Entonces, una eh, eh, eh,
0: eh, 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 habiendo volado tan alto que me parece súper interesante, la verdad es que me está encantando la conversación. El ser humano, el de a pie, el, 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 el humilde ser humano, el del día a día, ¿dónde se quedan ante tanta información? <risa> Casi que me prefiere no saber, ¿no? Casi que no me sí. cuentes nada, ¿no? Casi prefiero no, que no me lo cuentes. <risa> no
1: sé, a mí es que son temas que, que me encantan. El
0: metaverso, el metaverso. Me meto en una, simulac <risa> me meto en una simulación, ¿no? Y ya está, ¿no? Hombre, Porque... esperemos
1: que la simulación sea mejor que el metaverso. <risa>
0: <risa> <risa> Hombre, en cuanto. Sí, eso, ahí sí, el razonamiento y, y seguramente con tecnologías de conexión a cerebro, evidentemente, lo que son los gráficos, ¿no? La experiencia uh -huh. de videojuego o de simulación. Eh, en este sentido, viendo el avance de los videojuegos y la calidad gráfica ¿no? eh, y, y también las nuevas tecnologías que están saliendo en este sentido, vamos a llegar la, al, al hiperrealismo, ¿no? a no, no distinguir realidad ¿no? De, de, de... y eso supondrá como una nueva experiencia, ¿no? una nuevas capacidades sensoriales en este sentido, ¿no? porque al final la experiencia humana está siendo transformada, ¿no? Es decir, al final tú piensas que, bueno, no sé, la edad, es, es verdad que también en nuestros programas siempre sale el tema de la edad, pero nuestra, <risa> no, los valores de nuestra generación, pero claro, con todo este conocimiento cambian valores, creencias, pero desde la ciencia, ¿no? No estamos hablando uh -huh. aquí de... Es decir, esto cambia la visión del mundo, ¿no? Pero también es muy, es muy apasionante, ¿no? Pero eh, puede caer alguien en... No sé, un poco también en, en el vértigo, no sé si en el vacío, ¿no? Porque es verdad sí. que, no sé. Eh...
1: A ver, yo, yo lo, que, lo que creo es que eh, la ciencia en ese sentido nos libera, nos libera de, de ciertas tendencias que evolutivamente están en nuestro cerebro y que nos llevan a mistificar ciertas cosas. Eh, y que podemos caer en, esa, en ese peligro de perder el sentido de las cosas, pero a la vez nos ofrece un sentido de la maravilla de descubrir cómo funciona el universo. ¿no? A mí eso me parece absolutamente fascinante. El pero, que podamos... pero, pero, pero,
0: pero ¿no crees que cuando descubrimos... Eh... Cuanto más sabemos, yo creo que más místico se vuelve uno porque ves la maravilla de todo uh -huh. esto. Que aunque no puedas ver la verdad última, si sí existe, que no lo sabemos, seguramente no tengamos esa respuesta aquí. Viendo la magnitud, ¿no? Eh, es, es como decir, esto tiene que tener un sentido, ¿no? Eh, no sé, el que sea, no lo sabemos. A lo mejor no somos capaces de
1: interpretarlo, ¿no? Pero... Yo creo que, que es un misticismo, ¿cómo decirlo? Un misticismo informado, ¿no? En donde realmente tienes unos unos argumentos para eh, experimentar esas cosas o para eh, sí, experimentar ese sentido de, 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 del asombro ante, ante cómo funciona el universo. ¿no? Mientras y bueno, que...
0: la bueno, inteligencia artificial, eh, ¿cómo funcionamos nosotros? Nos está permitiendo uh -huh. tener sí, sí. esa herramienta de decir, ostras, si esto hace lo mismo que o parece, ¿no? Y es como un asombro de decir pero sale de una complejidad ahí que, que no sabemos ni explicar, pero joder, funciona, ¿no? Y, y sale, es, una, es la leche, ¿no? Es experimentar todo eso y supongo que seguiremos viviéndolo, ¿no? Bueno, la evolución de todos estos modelos, no sé lo que vamos a vivir, en, pero vamos a, yo creo que vamos a vivir cosas increíbles, vamos, que no... No,
1: no, no yo estoy absolutamente seguro, bueno, luego pasan eh, cosas como los famosos inviernos de la inteligencia artificial. No, no. ¿Crees, que que ve, ¿crees, que que,
0: ¿Crees que viviremos un invierno? De la inteligencia artificial, no, pero de la inteligencia artificial en general. Puede ser, ¿no? Que tengamos un Puede vaya ahí. ser, eh.
1: seguramente. A ver, lo que está claro es que con el tipo de modelos que tenemos ahora, que se han desarrollado en los últimos tres, cuatro años, tenemos para encontrar aplicaciones durante sí. muchos, muchos años y aplicaciones sorprendentes. Bueno, eso era un poco en el, en el
0: debate entre expertos y en artículos que yo también con compañeros se, se trasladaba justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Que es, tenemos tanta tecnología para hacer cosas que estar. En esto entre comillas porque yo soy más de esta, de esta parte, perdiendo el tiempo en descubrir algo más allá como la inteligencia artificial general que parece ciencia ficción, no tiene sentido centrémonos en lo que podemos aprovechar pero claro, viendo los grandes eh, expertos eh, la pasión se traslada a, a, a la general, es decir lo sí. que quieren es eh, pues las, casi como decía Bostrom no sé si vamos como decía Bostrom a, a un concepto que es el Singleton que es eh, una única empresa que descubre esta capacidad tecnológica y gobierna el mundo. ¿no? Esto es un concepto que también Bostrom eh, comenta mm -hmm. y que corremos como sociedad el peligro ¿no? porque las naciones van a dejar casi de tener sentido por si estas grandes big tech son capaces de tener esta tecnología. ¿no? Es como
1: Sí, sí, sí. ¿no? Está claro que el, que el que consiga desarrollar tecnología de ese estilo va a tener una ventaja además que va a crecer cada vez más con respecto a a la competencia ¿no? lo que pasa es que bueno yo mmm, la verdad es que creo que hay sitio para las dos cosas para el ir más allá y para el seguir aplicando lo que tenemos yo creo que mmm, hay, hay terreno para explorar y para crear nuevas cosas y hay terreno para para resolver problemas del día a día y problemas reales con las tecnologías que ya tenemos
0: y ahí y la, la cuántica tú crees que puede ser diferencial un elemento diferencial perdona ¿eh? Yo creo que sí. Que además vosotros estáis en ese tema, ¿no?
1: Yo creo que hay, hay problemas, quizá no tantos problemas como a lo mejor a veces se da a entender que yo creo que es otro de los mitos de, de, de la computación cuántica, ¿no? El hecho de que parece que el ordenador cuántico es mágico y resuelve cualquier problema y no es así. De hecho, el, las aplicaciones son relativamente reducidas. O, o, o comparadas por ejemplo con, con otras tecnologías pero yo creo que pueden cambiar eh, la forma de trabajar en muchos, en muchos campos en la física, en la química, en la biología en la optimización, en la logística en, en muchos terrenos lo que pasa es que ahí tienen que producirse dos cosas tiene que producirse un avance en lo que es la tecnología de fabricación de los ordenadores cuánticos y una comprensión mayor de los algoritmos cuánticos. Yo me, me sitúo por, por mi formación y por mi interés en este segundo campo, ¿no? en intentar entender qué podemos hacer cuando tengamos un ordenador cuántico suficientemente potente, le dejo el construirlo pues, a los físicos y a los ingenieros, pero necesitamos los dos avances, porque a día de hoy lo curioso es que tenemos eh, algoritmos cuánticos que sabemos que nos ofrecen una ventaja sobre los algoritmos clásicos, pero no podemos ejecutar en los ordenadores que tenemos a día de hoy, y tenemos algoritmos que podemos ejecutar en los, orde en los ordenadores a días de hoy, pero no entendemos completamente cuál es la ventaja que nos pueden ofrecer sobre los algoritmos clásicos, ¿no? Entonces necesitamos las dos cosas, porque si tenemos un ordenador suficientemente avanzado sabemos cosas que podemos hacer pero a la vez necesitamos avanzar en algoritmos para aprovechar los ordenadores sí, poco, que tenemos a día de hoy.
0: Es, es transversal y bueno, también, con, también... Otras, con otras ciencias en este sentido, ¿no? Como sí, la sí, neurociencia... sí.
1: Es, es una de las uh -huh. cosas que más me gusta de la computación cuántica porque yo siempre he estado a caballo entre, entre las matemáticas y la informática y la física siempre me ha gustado, me ha atraído. Yo estudié primero matemáticas y luego informática uh -huh. y siempre me he sentido un poco... Eh, como a, a, entre dos aguas, ¿no? Y el hecho de poder juntar mis dos pasiones en la computación cuántica es un regalo increíble, o sea, yo cuando bueno, descubrí esto se me abrió un, un mundo completamente nuevo. Bueno,
0: vamos a ir acabando, no vamos a hacerlo infinito porque yo estaría aquí hablando muchas cosas, pero un poco a raíz de lo que acabas de decir, eh, vivimos un momento histórico de conocimiento tanto para el, el, el apasionado ¿no? de tecnología, de conocimiento de ciencias, de matemáticas, de, en, en general es del conocimiento del ser humano brutal ¿no? pero en tu caso eh, ¿cuál fue el primer contacto eh, con todo el tema cuántico y dijiste, wow, esto es eh, cuando tuviste tus primeros contactos con, con este tipo de tecnología y, y dijiste pues, justamente esto esto, sí. une, esto une estos mundos y es como el eureka o el
1: Chapo. Pues fue, fue, relativamente hace poco. fue relativamente hace poco, hace cinco o seis años. Nosotros eh, en, en mi grupo de investigación trabajábamos en ciertos problemas que requerían una potencia de cálculo exagerada, estábamos utilizando eh, miles de, de cores durante un mes para resolver un problema ¿no? y entonces hubo un momento en que dijimos esto no tiene sentido, estamos encima contribuyendo a, al calentamiento global para publicar un artículo más. Con lo cual decidimos dejar de lado ese, ese problema, que además era un problema relativamente académico, ¿no? que nos interesaba a los matemáticos más que a otra gente, y dijimos, bueno, medio en broma, medio en serio, cuando haya ordenadores cuánticos volveremos a esto. Entonces hace cinco o seis años, eh, en un congreso en el que asistió uno de, de los miembros de mi equipo de investigación, eh, un, una persona que trabajaba en, en IBM, presentó la posibilidad de utilizar ordenadores cuánticos. Y esta persona me lo contó y yo dije, es exactamente lo que necesitábamos para volver a ese problema. Y entonces nos pusimos a trabajar en ello y fue absolutamente un descubrimiento. Yo pensaba, mmm, tenía ciertas ideas, había leído algunas cosas, pero no sabía exactamente qué era lo que había detrás y me di cuenta de que era el mundo en el que yo quería trabajar y en el que yo quería investigar sin saberlo, porque juntaba todas las cosas que a mí me apasionaban. ¿no? Entonces, y me di cuenta de que, de que las matemáticas que había detrás no eran tan complicadas, no hacía falta ser eh, doctor en física cuántica para entender aquello, y, y fue absolutamente un, un descubrimiento que me abrió nuevas fronteras. ¿no? Pero fue hace relativamente poco. También es un campo que... Que es que en el que poco a poco se va teniendo más información y ahora es más fácil entrar. Eh, yo creo que, y es una de las cosas en las que a mí también me, me interesa eh, eh, contribuir y me estoy involucrando mucho, que es en formar nueva gente. Yo creo que es, es un, un, un campo en el que si la tecnología explota, vamos a tener un vacío de gente de con formación
0: Sí, bueno, obviamente. pues mira, me viene mi he hecho a propósito para la pregunta que te iba a hacer que es no tanto de ciencia ficción, pero que yo creo que hemos tocado mucha cosa, que es el talento y sobre todo eh, la situación de España tanto a nivel eh, tecnológico y de inteligencia artificial como de computación cuántica que hay diversas iniciativas, eh, ¿qué opinión tienes? ¿Tienes cierta uh -huh. esperanza? Evidentemente hay una necesidad sí, sí. De, de, de formar de formar y motivar ¿no? sí. a, nuevo, a nuevo talento ¿no? que conecten y se apasionen ¿no? por este tipo uh -huh. de cosas. Luego, la situación del país es complicada, por, como el resto del mundo, pero es verdad que es eh, una de las vías es que seamos, eh, en este sentido, apostemos por el mundo tecnológico, como por el mundo de la inteligencia artificial, el mundo cuántico. Lo, ¿Lo ves posible?
1: ¿Es una utopía? Hombre, yo lo veo totalmente posible en el sentido de que el talento lo tenemos. Yo, eso estoy absolutamente convencido. De hecho, eh, yo colaboro con gente. Pues de, de centros de investigación número uno en el mundo, como es el CERN como es la Universidad de Cambridge, como es ETH Zurich, como es la Universidad de Lausanne, eh, y yo no creo que nosotros estemos por detrás de ellos. Hay cosas en las que nos ganan, hay cosas en las que nosotros les ganamos, pero a nivel de talento, eh, en ese sentido, yo creo que estamos tan preparados como el que más. Nos falta quizá sí, que nos falta. la financiación y nos falta una cosa muy importante, muy importante, que es la tradición. Yo creo que uno de los grandes problemas en España es que aún estamos lastrados por aquel, aquella famosa, por desgracia, frase de que inventen ellos y no estamos eh, aún... El bienvenido, de... el
0: bienvenido Mr. Marshall, no tenemos una cultura un poco, de liderazgo, sí, un ¿no? Poco, sí. no tenemos y... una cultura de liderazgo y de creernos que somos, no somos inferiores a nadie, al contrario, somos un país, un país de muchísimo talento, que en sí, los deportes todo. nos pasa ¿no? y nos lo creemos, ¿no? siendo un claro, país muy pequeño, pero, pero, pero luego en el talento
1: yo recuerdo, de otras áreas... No. Yo soy, por desgracia o por suerte, suficientemente anciano, suficientemente mayor para recordar los años en que ganábamos dos, tres, cuatro medallas en las olimpiadas y ahí estaba y era la vela y cuatro cosas más yo me acuerdo de esos pero estoy hablando del año 84 en Los Ángeles si no me acuerdo mal ¿qué pasó? que en el 92 tuvimos unas olimpiadas en España y se invirtió una cantidad de dinero que no se había invertido antes yo recuerdo ver un programa en la tele que se llamaba Objetivo 92 donde había competiciones de Montones de deportes, por supuesto, fútbol, baloncesto, pero montones de deportes donde participaban niños y participaban jóvenes y se fomentaba, se daban premios, se, se intentaba que se crearan eh, pues nuevas canteras de, de deportistas y eso es lo que ha dado sus frutos. Pero eso no sale de la noche a la mañana. Eso se empezó en el año ochenta y tantos. Eh, en el 92 tuvimos ya una cosecha... De, de lo que se había sembrado y ahora lo seguimos eh, sembrando. También yo creo que hay una cosa importante, tengo una opinión muy polémica, muy polémica, que es que eh, en España creemos que hay gente que vale para el deporte, hay gente que no, y a la gente que vale para el deporte hay que fomentárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, nadie se plantea decir, no, yo podría ser como Nadal. Yo podría conseguir lo mismo que mmm, eh, cualquier deportista de élite. Sin embargo, a nivel intelectual está mal visto decir que hay gente que tiene más capacidad intelectual que otra y todo el mundo tiene que llegar a lo mismo. Y bueno,
0: yo... Está, está como, como un consenso de la mediocridad y todo aquello que sea excelente en determinadas áreas, sobre todo intelectuales, es como casi apartado, o sin visibilidad o, o
1: rechazado, ¿no? es como negativo. ¿no? Y no se fomenta, que yo creo que se es fomenta. lo importante. ¿no? Bueno, ejemplo...
0: hacemos, hacemos, hacemos estos programas justamente para eso, para fomentar.
1: <risa> me parece estupendo, me
0: parece estupendo. Y gusta mucho por eso, porque es verdad que pues, tener este tipo de conversaciones que escucha todo, todo tipo de público. Y, y, y dar también un mensaje un poco de esperanza en este sentido ¿no? a, uh -huh. al talento, a la focalización del talento en, en este tipo de objetivos en las posibilidades que tiene todo esto no también muy interesante el que evidentemente no hay que es, es un territorio complicado pero el mundo tecnológico, matemático y cuántico pues no hace falta ser un, un superdotado puedes introducirte perfectamente y trabajar y la verdad es que es, es, es una apuesta segura porque el futuro va a estar eh, definido ¿no? por estas eh, tecnologías o áreas de conocimiento junto con otras ¿no? pero evidentemente estas son troncales ¿no? van a, ser, eh, van a crear el nuevo futuro ¿no? aquí me pusieron un poco la puntilla eh, por Twitter que yo dije bueno, ya, ya me han dado un, un capón que es eh, lo de nuevo ¿no? yo sí que defiendo mucho el nuevo futuro porque ya vamos a ir acabando esto ya son lo, lo, los últimos eh, lo de nuevo futuro es porque nunca hemos tenido esta, el ser humano de esta tecnología que que, que roza los límites del propio ser humano y de las capacidades humanas. ¿no? Hablamos de superinteligencias, humanos aumentados, de conectar al cerebro, de, de simularlo. Eh, bueno, ¿Cuándo se ha hablado de esto? No? Es el, entonces, el futuro que nos espera, esperemos que mejor, pero seguro que nuevo, ¿no? Es decir, no. Aunque repitamos la historia en el nuevo futuro, pero esperemos que no. Pero sí que es verdad que vamos a algo nuevo, ¿no? Inesperado, ¿no? Eh, el, con un reto. Eh, que, que vemos que avanza de una forma, bueno, ya la evolución tecnológica, estamos hablando que los tiempos se, se acortan, ¿no? hemos tenido muy poco sí. tiempo, una evolución, y entonces esto pues tiene impactos a todos los niveles, a niveles educa también
1: negativos, ¿eh? cuidado que esta velocidad también yo creo que puede tener un impacto negativo.
0: Bueno, pero... sí, es, un,
1: es una cosa que, que se habla hace mucho tiempo, ¿no? El, el, la, como era el libro de Alvin Toffler, la... Eh, la ola del futuro o algo así, no me acuerdo exactamente, que luego hubo una novela de ciencia ficción de John Brunner, el jinete en la onda de shock, creo que se llamaba así, lo llamaba la onda de shock, ¿no? esa, ese vértigo, esa, es, ese sacarte de tu sitio de, 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 de la aceleración del de, de avance científico y tecnológico. ¿no? Pero bueno, esto se hablaba hace ya 40, 50 años, y más o menos seguimos ahí, quiero decir que, que somos capaces de navegar y de surfear en esa, en esa onda de shock. no
0: Es verdad que es una cualidad que no sé si es muy humana, pero que la vamos a tener que, que crear sí. como una propiedad emergente, que es la de surfear en, este, en esta ola de imparable y exponencial ¿no? de, de innovación y cambio. no Es decir, eh, porque aquí no hablamos de que... Eh, los jóvenes, aquí es que todas las generaciones van sufriendo unos cambios tras otros y es como que ya no se salva a nadie, no evidentemente las generaciones jóvenes se adaptan de forma mucho más natural a, a los cambios, pero luego les vienen otros ¿no? y pasan uh -huh. a ser también, y, y, y ese es un... pero, pero yo creo que eso va a ser algo innato en, en el futuro y, y yo, ¿no? el yo creo cambio. que la
1: tecnología es más accesible hoy en día que lo era hace 30 o 40 años sin duda quiero decir Hace 40 años, eh, manejar un ordenador requería unos conocimientos técnicos mmm, bastante considerables, que además era difícil adquirir. Yo me acuerdo mi padre, cuando empezó a programar, programaba en MS2 con un programa que se llamaba Edlin, eh, ficheros BAT, que era una cosa así como súper esotérica. ¿Y,
0: y, y, ¿Y tu primer ordenador cuál fue? Un espectro. También. Mi primer ordenador fue un Spectrum eso, Esos cassettes y esa carga yo, de video. Yo
1: tenía, te, me acuerdo que me prometieron mis padres que me iban a comprar un ordenador Y en el mes o así entre que me lo compraron y no, yo me hacía con cajas de zapatos eh, ah. Cogía revistas de Spectrum, recortaba los teclados Y eh, tenía ese, absoluta
0: pasión Pero ese Spectrum era tu ordenador cuántico desde entonces Sí, sí, sí y, ahora, no, y lo que hacíamos wow.
1: con, con 48K era wow. absolutamente increíble.
0: Eso, eso, <risa> eso, sí, eso sí que era programación. <risa> Tú imagínate lo que, lo que hemos vivido, eh, no siendo tan viejos, aunque ya tenemos una edad, porque yo creo que estamos de generaciones similares, ¿Qué es lo que no qué es lo que no viviremos, ¿no? porque claro, la gente se piensa, y a mí eso me choca, que parece que como lo que vivimos en el presente es lo que vamos a vivir siempre, y claro, ¿no? de aquí a 50 años lo que vivamos va a ser eh, no sé, si ya directamente al cerebro ordenadores, no lo sé, no, pero el avance va a ser brutal, no va a parar esto no va a parar, aunque queramos
1: No, no, y a mí eso me parece fascinante, me parece que Estamos, pues en, no sé. un,
0: estamos en un libro de ciencia ficción ahora mismo Sí, uh -huh. sí, sí viviendo. Sí, sí. Sí, sí, ¿Más? totalmente. Bueno, pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que además hemos, hemos tocado muchos temas. Hemos, eh, no nos hemos metido en ver en muy terrenales, <risa> pero ha sido súper interesante. Yo no te conocía, excepto por un poquito el por redes sociales y tal, pero me ha parecido eh, genial. Yo espero poder contar contigo eh, en supuesto. otras ocasiones. Ha sido, sido es que no. un placer. Es, yo creo que es una muestra evidente de, de que tenemos un talento nacional. Como bien dices tú, que no tiene nada que envidiar al resto, que también es muy importante que esto también eh, eh, que el talento se haga visible y que, que haga estas charlas, que la gente se dé a conocer porque eh, estos programas, luego nos lo ha pedido mucha gente oye todos, este programa me va a dar bastante trabajo porque voy a intentar todas las referencias que hemos dado de libros, de la gente le gusta mucho, ¿no? Oye, pues este libro uh -huh. que habéis dicho, este libro de... le gusta mucho, ¿no? Es decir, escuchar a gente que puedan estar de acuerdo o no, pero en este caso, pues gente de ciencia, gente de conocimiento, con una trayectoria, y una experiencia eh, que nos trasladen eh, posibles vías de investigación, conocimiento, tecnología, matemáticas, y que con un solo programa tengan ahí, bueno, casi, <risa> casi que nos tengan suficiente para, para pasárselo, pasárselo también como nos lo pasábamos nosotros con el espectro. Pero... <risa> Pues bueno, un placer, Elías.
1: No muchísimas sé si gracias, para pero bueno. Que ha sido un auténtico placer. Que muchísimas gracias por la, por la invitación y que cuando quieras, aquí estoy. Un placer, pues un abrazo. Igualmente. Hasta la próxima. Chao.
0: espero que os haya gustado el programa a mí como os comenté me encantó la intervención de Elías y, y como os he dicho espero que podamos volver a contar con él la verdad es que todo el tema cuántico el física cuántica mecánica cuántica computación cuántica su aplicabilidad a la inteligencia artificial es algo apasionante a mí me tiene totalmente atrapado Sabéis que bueno, aparte de dedicarme profesionalmente a esto, pues eh, suelo preparar o, o lo intento eh, con profundidad los temas, eh, las entrevistas eh, y bueno, el tema el tema cuántico es eh, es, es, es eh, evidentemente uno de los temas de de mayor importancia porque hablamos de nosotros. ¿no? Quizá tanto la computación cuántica, la mecánica cuántica como la inteligencia artificial, desde dos ramas distintas tocan la esencia del ser humano ¿no? la esencia de la, reali la realidad esa realidad cuántica de la que formamos parte, como he dicho al principio y también eh, la inteligencia artificial que es pues, esas propiedades eh, invisibles, emergentes no sabemos esa inteligencia, esa conciencia, bueno, sabéis que está el debate con lo de lambda, que es el próximo programa. Pero también, bueno, preparando este, este programa, eh, eh, el tema cuántico tiene un larguísimo recorrido eh, de poder divulgar todo este tipo de contenidos e informaciones, todo el tema de superposición cuántica, del colapso de onda. De partículas, del experimento de Schrödinger, las diferentes interpretaciones: ¿no? de, la de Copenhagen, la de Roger Penrose, la de Newman Wigner, la de coherencia, los universos paralelos de Everett. ¿no? Está, da, cada tema eh, contarlo da, da para programas. ¿no? además sabéis que tenemos eh, una serie pendiente que es verdad que no solemos cumplir mucho con, con cuando anunciamos algo es verdad que pues parece ser que hasta que no llega el momento que tiene que suceder no sucede y tenemos un, una serie que será la que suceda a Human X que va a llamarse realidad artificial y bueno este tema el de la computación cuántica eh, lo toca de pleno, ¿no? Toca todos estos conceptos tan, tan interesantes. Y esta semana también estaba preparando el de Lambda. Bueno, informándome el de Lambda, bueno, eh, viendo vídeos de Roger Penrose, ¿no? Debatiendo sobre la conciencia si es computable o no. Y bueno, habría que ver qué es la conciencia, ¿no? Y bueno, la diferencia, yo diferencio lo que es conciencia y conciencia, cosa que trae mucho debate. Encontré una referencia de un autor eh, sobre la conciencia que, que, que prometo traerlo al programa de Lambda. Y sabéis también que una de mis series favoritas es Devs de Alex Garland, que toca el tema de la computación cuántica, del determinismo. Y en esa serie, eh, en un momento de la serie... Uno de los protagonistas eh, lee eh, un, un texto, un poema, el, el asedio de la muerte, eh, alborada de, de Philip Larkin, que fue publicado el, el 5 de noviembre del 2016. Y bueno, como mi serie es una de mis series favoritas y está Totalmente relacionada, bueno, va exactamente de la computación cuántica y del de determinismo y de, bueno, muchas otras cosas, la vida, la realidad, la existencia, el amor, eh, el tiempo, bueno, mil, mil cosas, ¿no? Para mí, una de mis series favoritas, como digo, recomiendo, está en HBO. Y entonces voy a, si queréis, eh, si os apetece escuchar este, este poema, lo, lo, os lo voy a leer como final del programa. Bueno, espero que os haya gustado... El X Talks ahí de Elías, y, y os dejo un poco con música y luego con, con el poema de Alborada de Philip Larkin. trabajo todo el día y me embriago un poco en la noche despierto a las cuatro bajo la callada oscuridad y observo con el tiempo los bordes de las cortinas se habrán desgastado hasta entonces veo lo que en realidad siempre está ahí la muerte incansable ahora todo un día más cerca, haciendo imposible cualquier pensamiento, salvo cómo, dónde y cuándo habré de morir. Árida interrogación. Sin embargo, el temor de morir y de estar muerto refulge otra vez para maniatar y horrorizar. La mente en blanco ante el destello, no por remordimiento, el bien no hecho, el amor no dado, el tiempo arrancado, desperdiciado, ni con consuelo, ni con desconsuelo, perdón, porque puede tomar mucho tiempo despejar los erróneos comienzos de una vida. Quizá nunca. Sino por el vacío absoluto y eterno. La segura extinción hacia la que viajamos y, la que, y en la que siempre estaremos perdidos no estar aquí no estar en ningún lado y pronto nada más terrible nada más cierto esta es una forma peculiar del miedo que ningún truco disipa la religión solía intentarlo ese brocado musical vasto y deteriorado, creado para fingir que nunca morimos. Y esa cosa engañosa que dice. Ningún ser racional puede temer algo que no sentirá, sin advertir que eso es lo que tememos, no ver, no escuchar, no sentir ni probar, ni oler nada con qué pensar, nada que amar o a qué vincularnos el anestésico del que nadie despierta. Y así, el asunto queda al margen de la visión, una mancha pequeña y borrosa, un frío permanente que desacelera cada impulso hasta la indecisión. La mayoría de las cosas quizá jamás ocurran, está sí, y la noción de ello arde en una fragua de miedo, cuando quedamos atrapados sin gente ni bebidas el valor no es bueno implica no asustar a otros ser valiente no salva a nadie de la tumba llorar la muerte no es distinto a resistirla lentamente la luz se intensifica y el cuarto cobra forma se muestra plano como un armario lo que sabemos siempre lo hemos sabido sabemos que no podemos escapar pero no podemos aceptarlo una parte tendrá que irse mientras tanto los teléfonos se agazapan disponiéndose a sonar en oficinas cerradas y el mundo indiferente revuelto, alquilado comienza a levantarse. El cielo es blanco como la arcilla, sin el sol. El trabajo nos espera. Los carteros y los médicos van de casa en casa. Bueno amigos, un saludo. Nos vemos en un nuevo programa de XHub. Un abrazo a todos.